0: Здравствуйте, друзья, меня зовут Валерий Корнеев, здесь же, как всегда, со мной в эфире Алекс Лапшин. Так, всем привет. Мой постоянный соведущий, друг и старший товарищ. Может. Сейчас 17 ноября 2022 года, это 44-й выпуск программы Мультур, в которой мы в течение нескольких часов традиционно, несмотря ни на что, обсуждаем, спокойной и доброжелательная манере аниме, мангу, японскую и не только японскую популярную культуру, и придаем эскапизму, как только можем».
1: В прямом эфире «Мультур» выходит на Ютубе вот прямо сейчас раз в неделю, обычно по пятницам, но вот иногда, как сегодня, по четвергам. Если вы узнали о нас при помощи сервиса подкастов и слушаете аудиоверсию, то на всякий случай уточним, картинка в этом шоу есть, и не одна, а порядка там тысячи, наверное, на выпуск. И мы стараемся делать ее интересной, картинку питательной и разнообразной.
0: Никуда! значит не делась наша рубрика гадания по суперкниге они чуть позже расскажет Алекс а я только упомяну что программа у нас как обычно, разбито на несколько рубрик, и в последней заключительной рубрике мы отвечаем на ваши донаты с вопросами, советами, пожеланиями, предложениями и поздравлениями. Их уже сейчас можно засылать в... через вот этот белый квадратик в центре экрана с QR-кодом или через ссылку в описании к стриму. Донаты там от 100 рублей, сможете помочь развитию программы, и заодно будет о чем нам с вами поговорить в эфире.
1: Вот уж не думал, что старая советская шутка про жалобы и предложение «Присылайте денежным переводом» когда-то станет <ш> реальностью. <ш> так, никуда не делась рубрика гадания по суперкниге», то есть по книжке Алексея М. Орлова «Тайны, аниме, эзотерика в японской анимации». Присылайте через донаты любой беспокоящий вас вопрос, номер страницы и номер строки. Какие, в каких пределах это можно делать, вы видите на экране. А мы зачитаем последний последней четверти программы «Ответ суперкниги». Ну и сами понимаете, вопрос должен быть такой, чтобы книга что-то смогла на него ответить, но она пока как-то справляется. Она дает Посмотрим. разные
0: ответы на разные вопросы.
1: Да, а... окна различного диаметра, да.
0: Если мультуру вам по душе, призываем оформить подписку на нас в сервисе бусте Так вы сможете регулярно помогать нам финансово, сможете попасть в титры... Вот в такие вот. И посмотреть фотопосты наши новые, которые мы будем выкладывать из архива, который собрался за кучу поездок в Японию. И, например, если вы прямо сейчас подпишетесь на нас в Бусте, то ваш ник или там имя, если вы выберете уровень мультиплекс или мультурист, или мультуристка, то появится уже на, на этих выходных и на следующей неделе.
1: Ну, кстати, сегодня какой-то кусочек фотопоста будет прямо в эфире у нас. Такой спойлер небольшой. Так, ну и вообще бусти работает по всему миру. Если вы не в России, то никаких проблем с подпиской быть не должно. Он принимает любые способы оплаты. Ну, не любые, но разумные. Все так. Практически у каждого
0: нашего выпуска, кроме самого первого, когда мы были не культурные, а потом мы стали культурные, а... есть маскот. Талисман, персонаж в наушниках, который подчеркивает разговорную природу Мультура. И сегодня у нас в виде Скажите, маскота, там да, гостит э, Сейра, танцовщица из э, русалочего кафе в манге и аниме One Piece. Возникает она там сюжетная аркеба об, об острове Рыбы людей. Это примерно 60-е тома манги и примерно 500 е серии аниме, то есть 2010-2012 годы. Ну и. А в разных ресурсах по вампису сообщается, что она восходит к роду хетадонтоплов. Это такие лучеперы, тропические рыбы-ангелы. Ну и грациозная героиня отличается веселым нравом, как положено обитательница подводного мира. Носит наушники, сделанные из двух морских раковин. Такова наша сегодняшняя. Прелестница талисман, как пел по схожему поводу
1: Валерий Меладзе. Прощай, Русалка Сайра. То есть, она таким образом у нас: это слушает шум моря в наушниках. Хотя, в принципе, в мире Ван Писа они там с пользоваться каких-то маги... улиток-телепатов. Даже видеотрансляцию уже делают, как учит нас последняя полуметражка вот One Piece Red, которая, Улит... кстати, опять провала какую-то всю кассу всю мировую там просто. Улитов телепаток.
0: <смех> Я чуть -чуть да. слегка запутался. Ну, так или иначе, наверное, пора прямо безотлагательно переходить к следующей нашей рубрике, которая называется «Что случилось?». Что случилось, это текущие э, новости аниме, манги, mm. видеоигр э, и всего, чего хотите. Э, Что-то
1: они на этот раз какие-то у нас это разные.
0: Новости э, в этот раз, конечно, разные. Э, ну, начнем, наверное, с того, что э, в, вот во вторник этот э, гильдия кинорежиссеров Японии объявила, что 12 ноября в возрасте 70 лет скончался от лейкемии Кадзуки Омори. Зрителям этот кинематографист, известен в первую очередь как режиссер фильмов Катастроф про великих Кайдзю. Это в первую очередь Годзилла против Биоланты и Годзилла uh -huh. против Королей Гидоры. Он же у моря написал сценарий фильмов Годзилла против Мотры и вот постер. И еще одного фильма Годзилла против Дестроя. Ну, то есть, «Дестроера», иногда его переводят, но как-то, uh -huh. видите, написано там де uh, Вот у него такой прям мощный постер, uh, видимо, авторство Нарьёсио Рай. То есть, uh -huh. uh, Омори uh, сформулировал такие основные составляющие Годзиллевого цикла конца 80-х и первой половины 90-х. Uh, все эти картины, конечно, заслуживают внимания, если Годзилла для вас не пустой звук. Это уже вполне классика. Там много очень впечатляющих моментов, и даже есть одна совершенно вот не, восхитительно невменяемая сцена автомобильной погони в «Короле Гидоре». Там сцена с таким улыбчивым роботом М11, явно подсмотренная в, во втором «Терминаторе», снятая она скорее в духе, наверное, Болливуда, да, индийского кино, чем в духе японских экшн-фильмов. Вот он там гонится за этим э, джипом, пытается его перевернуть, но с таким лицом он это делает, что никакому терминатору такое совершенно точно не снилось. Еще примечательно, что Кадзукио Мори попробовал себя в том числе и на поприще полуметражной анимации. Он в 2000 году поставил аниме Кадзео Мита по Ромаевну, такого, Клайва Николя, японского писателя, британского происхождения. Бывает и такое. Интересно. В России этот фильм показывали на Московском аниме-фестивале, по-моему, 2004-2005 года. И на DVD он у нас в России издан компанией Mass Entertainment под названием «Парящий на ветру». И, кстати, диск с ним прилагался к... Вот к 36-му номеру нашего журнала Anime До сих пор вот так вот все это выглядит. И фильм сам по себе такое, наверное, подражание Хаяо Мидзаки периода... Навсека из долины ветров. Ну,
1: все сильно ушиблены этим фильмом. Абсолютно.
0: Ну, такое масштабное фэнтези с налетом техноскепсиса и лудизма о противостоянии народа, живущего в гармонии с природой, и технологической цивилизации, машинной цивилизации. Вот промышленной революции. И, конечно, при желании в хитросплетениях вот этого сюжета можно найти где-то там такую торчащую, разглядеть руку мастера у моря, поднаторевшую в шевеление кайдзю. И раз уж мы упомянули о кайдзю, по нерадостному такому поводу вспомнили Годзиллу, надо сказать и о другом великом японском гигантском монстре, «Огнедышащие черепахи Гамера, которая у нас сейчас на экране. Новость чуть более мажорная. Компания Кадо и Netflix работают над проектом «Гаммера Ребез, «Гаммера Возрождения». «Гаммера» ну, киностудии «Дайей» придумывающая еще в 65-м году как такого конкурента «Тоховской Годзилле». Mm -hmm. Всего вышло 12 фильмов с «Гаммерой» и последний из них 2006 год. И вообще, если позволите, вот личное воспоминание для меня гамера это главным образом видеоигра Гаммера 2000. Она вышла еще на первый PlayStation в 1997 году. Тогда-то я с ней познакомился, и с тех пор пребываю в восторге от совершенно фантастически
1: трэшовых заставок с актерами. Слушай, мне вообще кажется, mm -hmm. что нас смотрят ради личного мнения, Да-да-да. Mm -hmm. ну, в принципе, и, игра сама
0: по себе, это такой шутер с полетами, э, со стрельбой, но заставки, сюжетные кат-сцены, э, они там просто нечто удивительное, их снимала японская группа на ломаном английском языке, э, и в эпизодических ролях там участвуют какие-то, кажется... Ну, Просто первые выловленные на Токийской улице Годзины. Кто попался, тех сразу в кадр. И вместе с наложенной 3D-графикой это все оставляет а, такое впечатление совершенно прекрасного капустника почти Дузина. Лонгплей а, а, записи прохождения игры, понятное дело, есть на Ютьюбе. Там можно вообще рекомендую насладиться, очаровать на корявым таким английским произношением вот этой вот девушки доктора Мукиноки. И скажем так, в целом довольно всратой постановка всего действия. И там еще очень неплохой саундтрек вот диск сейчас у нас на экране саундтрек команды Zuntata, э, техна музыка э, это собственная музыкальная группа компании Тайто и они до сих пор пишут иногда музыку для, для игр Тайто и вот в Гаммере 2000 там просто был отличный техна саундтрек. Так что э, ссылку на лонгплей мы какую-нибудь присобачим к описанию этого стрима.
1: Так, ну еще одна печальная новость в том, что анимешники тормоза. Я, например, только сейчас обнаружил буквально на днях, что первые 12 минут фильма Судзума закрывает двери, запирает двери, да, как он там Судзума. Ну или просто Судзума, как она на Западе, видимо, будет. Да, у нас пока неясно. Выложил Амазон на предпросмотр как раз эпизод до титров. Большой 12-минутный эпизод, его можно посмотреть, он есть со всем возможным субтитрами, он совершенно прекрасный. И там как раз все можно даже оценить. Начинается все со сна, который очень напоминает... Где вот маленькая девочка Судзуме еще как раз у нас есть снится, что какое-то место, которое очень напоминает старую катастрофу, похожую на Фукусиму. Вот эти вот корабли на крышах. Это очень большая волна, явно пришедшая. И она, конечно, после этого просыпается. И дальше выясняется, что она живет в совсем другом месте, на Кюсю. Это южная часть Японии. Префектура, кстати, Миядзаки. Если не считать Окинава, конечно, самая южная. Сузуме по дороге в школу Встречает некоего красавчика. но ну, это было, даже в рекламном ролике. Э который спрашивает ее, а, а нет ли тут каких руин поблизости. Там Судзуна говорит, что, наверное, старый дом отдыха. Где же еще там руином быть? Потом подружки спрашивают ее на переезде, что такая красная душа и вся. Она говорит, ой, подожди, извини, я что-то забыла. Разворачивает велик и мчится за красавчиком на руинах и видит на этих самых руинах вот это как раз дом отдыха видно следы как бы этого всего парка развлечений аквапарка какого-то видимо полузаброшенного не полу совсем заброшенного прибегает на эти самые руины и там видит посреди аквапарка дверь ту самую, которую во всех тизерах, трейлерах и постерах. И стул стоит? Но нет, не стоит. Да. нет стул пока еще нет. В общем за дверью она она открывает дверь, как полагается. Но за ней все видит какую-то совершенно другую. Вот как раз из на сна картинку, когда звезды на небе, вот эти огромные. Но, пытаясь пройти, она обнаружит, что дальше все то же самое. То есть это чудо ломается в момент перехода. И она находит какой-то сам странный камень, который похож на зверюшку. И когда она его поднимает, он внезапно превращается в что-то живое, и от нее, вот меховое такое, и ускакивает. Потом уже в школе она в школе всем приходит на телефон предупреждение о землетрясении, то есть вот так, у них же все мобильные телефоны, япония да, 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 известна систему оповещения, вот даже вот предупреждение четвертый уровень, всем спрятаться под столы, то есть это такой вот. А Судзуме видит в окно то, что никто не видит, что вот как раз из района аквапарка вырывается какой-то загадочный красно-черный вихрь и идет на город и она, конечно, бежит на это самое место, обнаруживает там того самого парня, он очень похож на Хаула, ничего не могу с собой поделать, который пытается как раз закрыть дверь, и они, в конце концов, с большим трудом, постепенно... Вот у нас город падает буквально тень катастрофы. Но видят смысле, только Судзума, да. да. Да, она только. То есть он, у нее какой-то вот есть. То ли она потому что прошла сквозь дверь, и теперь как бы получила какой-то бонус от этого. И они с огромными травмами и усилиями закрывают эту дверь, запирают волшебным ключом, и. И, и начальный титр Судзаме запирает дверь. Так что вот первые 12 минут они очень красивые, они потрясающе сделаны. Они местами, конечно. Очень напоминают мне закавказские фильмы, наверное, потому еще, потому что как у меня у у нет вот этого эффекта замедления времени, как в анимации, за что у Асии, уходит регулярно ругает Мюазаки за то, что у него в линейное время движения повествования, то есть у него как бы события идут ровно всегда. Uh -huh. Нет вот этого движения с оттяжкой, рапидов практически никогда. И в тоже все очень ровно всегда в движении, вы можете посмотреть на этом куске. В общем, он, я думаю, сейчас будет вывален везде, по крайней мере, вот точно есть в торрентах, точно есть на Амазоне, но я не знаю, может быть, только для Японии, потому что субтитры там, скорее всего, неофициальный, хотя не знаю, честно говоря. Ну, в общем, он присутствует в сети, первые 12 минут можете посмотреть фильм, облизнуться, потому что это, в принципе, даже как бы отдельная готовая короткометражка, Ее можно как отдельный смотреть, он очень красивый. В общем, Сенкай прямо в ударе. Это... И, кстати, они опять какую-то кассу порвали, там, по-моему, сейчас в Японии одновременно выходит вторая Черная пантера», и она проигрывает Сенкаю в первую неделю проката.
0: И надо сказать, что если вы боитесь спойлеров, старайтесь не читать рецензии англоязычная и японоязычная, которые уже вовсю появляются в интернете. То есть сейчас вот на Анюсне ну, положили дело. обзор. Но, в принципе, в основном. Но пока люди, он только люди... В Японии а? в
1: Штатах прокат еще не начался. Он, нет, нет, году.
0: нет, он только в следующем году. Но да. вот люди пишут, что это фильм Сенкая, вот совсем вытекающим. Да. То есть он похож на предыдущие работы мастера, ну, как говорится
1: надо, кажется, что снимает один и тот же фильм, это бывает. Ну, с другой стороны, большой художник всегда что-то о себе рассказывает. Это вот, так. В общем, вот такая вот. Короче, 12 минут ищите Судзуме в разных источниках, и получите удовольствие.
0: Но ссылку мы добавим.
1: Ну и постарайся.
0: Гонения происходит в Токио. Мандараки под ударом, буквально-таки. Боже! Комиссия по общественной безопасности токийского правительства ну, это не в смысле правительства Японии, а в смысле столичная мэрия, да, она там просто тоже называется правительством, no. Запретил магазинам известной э, сети Мондараки в районах Накану и Сибуэ торговать эротической продукцией на, в срок 80 дней, по-моему, там, то есть это получается... Слушай,
1: ну это же мгновенное разорение.
0: С 18 ноября текущего года вплоть до середины мая 23-го нельзя а. будет продавать хентайные додзинси, например. Погоди, да. ну это
1: же какой то пенальти, что ли, получается, такое сделали? Э, наказание. А,
0: ну а что? А ну это, же прав... это
1: же провал, просто
0: катастрофа, У, не 90%. У них есть онлайн-магазин. Значит, о, а о магазинах Мандараки, а, которые торгуют поддержанной мангой, аниме-фигурками, игрушками, всякой научно-фантастической меморабилией, мы подробно рассказывали на Бусте в нашем фотопосте про да. э, торговый центр, вот как раз на
1: Кана Бродвей. Он а доступен для всех, так что можете спокойно сбегать, посмотреть. Да, и ссылка
0: будет в, будет в описании к этому эфиру. Э -э Дело в том, что э -э полиция имеет очень большой зуб на э Масудзу рукаву. Вот он такой вот мужчина, основатель Мандараки. Он осенью 21 -го года как раз на, в Накана Бродвее в торговом центре открыл филиал Мандараки под названием «Запретные публикации» такой очень маленький магазинчик площадью всего там 12 квадратных метров. Он буквально ломился от э, Додзинси, ну, любительской манги, да, и порнофильмов для аудитории 18+. А,
1: это очень странно, там такого добра в принципе и так нормально. Вот он
0: был отдельный, прямо э, аннекс, да под это все дело. Ага. Но на беду свою он открылся, заработал в дверь, в дверь с магазином одежды для молодых девушек. Э, ты, Лапшин, был в Накана Бродвее, там был. очень очень узкие такие коридоры и там буквально угу. вот дверь вот этого от запретных публикаций полтора метра коридор и была дверь вот этого магазина для девушек а, то есть они прямо заглядывали буквально плюс в плюс по соседству там работает больница а по э, закону э, нельзя продавать продукцию для взрослых в э, таких местах запретные публикации тогда закрыли Полиция выступила с обвинениями в продаже непристойных фотографий в отношении менеджмента мандараки, но в итоге так эти обвинения официально не, не были предъявлены. То есть они ход делу не, не дали. Вот теперь общественную мораль защищают от развратной манги новой стороны со стороны городских властей. Мандараки в Накану и на Насибу, а в Накану Бродвее там у них... Больше 30 магазинчиков разных вот так в тематике. Один продавать, ориентированные на взрослых манго, аниме, кино, фотокниги и так далее. Как я понимаю, до следующего мая такая продукция остается доступна на сайте в Мандараке. И в мае, правда, вот этот запрет, конечно, могут продлить. Ну, это прям штрафанули их буквально, так? Это, кстати, схема всех филиалов Мандараки в Наканар 2. <связь> Огромное их там количество. Вот,
1: так что Ой. так или да иначе. Они там он... тоже закупались, правда, неротической продукции, но mm -hmm. закупались,
0: да. Так или иначе, получается, что э, в Накану Бродве остаются э, магазины, что называется, чистые. Да, в, э, будет продолжаться продажа товаров не для взрослых, не только для взрослых, да, то есть там огромный выбор и старых игрушек, и кадров, и анима на целлулоиде, и вполне безобидных книг и манги, то есть это все остается. Угу. Вот, и я еще добавлю, что вот эту новость мы проиллюстрировали снимками которые фотограф Нацки Людвиг сделал в Наргана Бродвее, специально для интервью, которое Кейси Омори и Адриан Бьянко взяли вот у основателя Мандараки, того самого Масудзе Фуркавы. Интервью под заголовком угу. «Бог субкультуры». Оно не безинтересное, содержательное, и ссылку на него мы тоже добавим в описание к этому видео.
1: Так, ну что ж, еще одна печальная новость у нас сегодня, это... Я, кажется, во втором выпуске нашего мультура, mm -hmm. вот так давно, да, в самом начале года, рассказывал про Таёко Kids, про вот этих вот детишек с площади Таёко, то есть, которые на Сибуе... Ой, Сибуе. Yeah. Кабукичо. Yeah. Кабуки Кабукичо, да. Вот прямо перед новооткрывающимся небоскребом. Mm -hmm. И там было большое интервью с Хаулом Калашником, как он себя называл. Он, который возглавил... Как, как он сейчас, как говорит, реальных «Токийских мстителей», как вот по мотивам вот, сериал «Токийские мстители», uh -huh. Кабуки бы Манзу. и помогал ребятам, в том числе приносил еду и одежду. У них там была целая организация по помощи вот этим брошенным детишкам. А, а вот у нас буквально на днях там вот сейчас вот появился такой стул с одинокой розой. Вот это место всегда вот сейчас вот так выглядит вечно, с этими потерянными детишками. А, в общем, так вот, как вот было в том интервью, в февральском, было с прошлого года и до лета этого. А в июне этого года заявили, что Масатома Агава, как его зовут, этого Хаула Калашнику на самом деле, познакомился с 16-летней девушкой, стоёкой mm. из этих ребят, говорит, его подозревают, что он... Произвел с ней развратные действия там в декабре 21, марте 22, типа предложил ей приехать к нему домой, и так далее, зная, что ей нет 18 лет, и все такое и прочее. Но интересно, что вроде бы когда-то уже подобно привлекали в 2015 году, и тогда отпустили за недостаточностью улик, и так далее. В общем. Но самое-то ужасное, что вот его в июле, в июне загребли в тюрьму, Он был 32 года, сейчас вот в тюрьме ему исполнилось 33. Но это не тюрьма, это как камера предварительного заключения, потому что суд был назначен на 22 ноября. То есть вот буквально через, сколько? через 5 дней. Угу. А позавчера, 8... Ой, господи, 16 числа, пришла новость, что он скончался... 14, 15 ноября пришла новость, что 14 числа он, у него резко ухудшилось здоровье, он скоропостижно скончался в тюрьме. Вот такая вот история. Сейчас вот этот стульчик выглядит вот так, там уже куча цветов, ему принесли, потому палочки курительные, вот и сигареты, зажигалки. Ну, в общем, такая стена твоя, прям получается своя. В общем, не знаю, как к этому относиться, потому что все знают, что тюрьмы в Японии тяжелые, но, вообще-то, суда еще не было, и отношение должно было быть довольно приличным. Вот он рядом с любимым своим великом стоит, электробайком, по-моему. Но, с другой стороны, если присмотреться, то он весь до шеи татухами забит. Вот, если, смотри, прямо вот он реально, то есть он из Якутсы, скорее всего.
0: Ну, тоже не факт. Еще,
1: да, да. Многие отмечали, что у него очень красивые глаза. То есть, и он причем он их стеснялся. Они светлые. Вот у японцев обычные кари у него прям такие сероватые, яркого оттенка. Он их стеснялся и ходил в очках постоянно. Вот там еще всплыла где-то фотография со спины. Вот он так одел. Вот так, что он вообще весь забит татухами. Это его, по-моему, подружка в Твиттере выкладывала когда-то. В общем, такая вот история последнего записка через адвоката, которым передал подруге своей, это «Скоро суд кончится, люблю тебя», и все. Такая вот записочка. В общем, непонятно, что случилось, потому что буквально за, за пять дней до суда это произошло, это передельно подозрительно выглядит. С другой стороны, говорят, у него трижды был коронавирус за эти, за эти год уже, и ну, все сходшие что смерть, скажем так, слишком своевременная что ли. И еще один момент – вот это все место. Вот видите, одинокий стульчик стоит на Тайоку площади. есть такой с монетками уже. То есть народ реально uh -huh. там Смирнов Айс. по-моему, кстати, по-моему, это минералка. Если Нет, ошибаюсь. это
0: низко, коктейль, да? низко... Ну, то есть
1: слабоалкогольный коктейль. коктейль да. А. Да, вот видишь, цветок, кстати, все больше и больше становится.
0: Слушай, а как ты а считаешь, пока... да, 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 да. они вот это место сохранят? Там же у них сейчас этот небоскреб открывается, Мне всякая кажется, реновация вот и
1: все прочее. Буквально вот в феврале откроется небоскреб, боюсь, что все изменится. Это место совсем снесет потоком новинок. Я думаю, они их терпят только потому, что вот, вот стройка закончится. Там mm -hmm. же сейчас... Вот реально вот строительство заканчивается вот это Кабукичо Тауэр знаменитый и дальше это место будет очень пафосным потому что здесь вот вообще то и отели рядом и магазины и шоу бизнес. Да, то кажется, вот это комфорт, там, поганую думаю. молодежь да. куда-то. Куда-то сместиться, куда-то она сама, как обычно. Но это такая, как вот в Москве, вот этот «Нескучный сад», помнишь, был поганище вот это? Да, или Арбат, но, да. Был бы не очень удивительно, но, знаешь, как бы это, про «Нескучник» тоже несколько репортажей телевизионных было, то есть, как бы, <laughs> в принципе. Но самое-то как, по какому-то совершенно чудовищному совпадению, вот вчера, 16 ноября, то есть uh -huh. буквально на следующий день после его смерти, официально закончилась манга «Токийские мстители», который он так вдохновлялся. То есть реально все, конец, вот последний в том, все, все. То есть вот, вот впечатление, что это какой-то вот сценарий для кино, вот обложка последнего номера журнала с этим, который вот 30 ноября выходит. То есть он уже вышел на самом деле у них, как обычно, вперед. Фантастическое, прям случайное совпадение. То есть в жизни удивительный сценарий, когда вот человек, который всю жизнь как бы вдохновлялся ими, буквально построил команду на этом, и, и он закончился в тот же самый момент, когда закончилась манга. Я не знаю, как к этому относиться. Я вообще не представляю, что тут... Можно подумать, что все это сценарий для кино, но жизнь буквально получается удивительной любых сценариев. Так вот бывает. Сейчас еще хотел что-то сказать там, по этому поводу. Сейчас я найду себя. Ну, Хотя, конечно, ну, все, что происходит... Жалко, конечно. Да. Вот у нас это тоже манга выходит. Угу. А... Вообще, конечно, все, что происходит в кабуке, что выглядит сомнительно, всегда. Но, то есть, как бы, но вот тут такая вот история. То есть, он, понятно, что человек не самый лучший на свете был, но детишкам помогал реально при, при любом отношении к нему. Как бы. То есть, действительно, был явно очень добрый человек. И, действительно, это происходило больше года. Он, действительно, там многие девчонки просто плачут, потому что э, реально он им еду приносил, и теплую одежду, даже вот фотографии с ним он ли что фиолетовый то это. вот кстати тут хорошо видно что у него татух реально вот полный комплект прям у якуца классической но опять то же он правда он, там... он правда там... гна, он mm -hmm. правда гнал что он ученик татуировщика так mm -hmm. что еще неизвестно то есть там истории сейчас вылезает очень много с ним конечно если таких, он там но... кого
0: то действительно растлил это его конечно не... да не красит
1: быстро там там все там, если вспомнить все истории с Кабукичо, они вот такие. Ну да, ну, Кабукичо это вообще там...
0: расцветение, да.
1: Да, так что тут вот такая вот история. Нет. Не знаю, как относиться. Ссылочку на статью в желтейшей прессе Буншун дам, потому что там хороший разбор полетов просто. Да, на обе стороны как бы представлены и ругающие его и нет. Если прогоните через переводчик, какое то представление получите. А. В общем, ну, в общем, Хаул Калашников умудрился закончиться в тот же день, когда закончилась манга "Такие мстители", которые в честь которых он мститель Кабукичо назвал свою команду. Вот такая вот история. Да. Удивительно просто.
0: От грустных э, новостей переходим к mm. разделу "И смех, и грех". Сегодня под Москвой. Приколы
1: нашего городка.
0: Буквально-таки поймали Гитлера с хвостом. Значит, родители из города Лиски в Воронежской области выступили с видеообращением к президенту Путину, где попросили его отменить толерантности пропаганды ЛГБТ-фашизма в Лискинских школах, а также как? закрыть анимо-магазин «Сихон». Значит, год назад, по их словам, во всех школах Воронической Воронежской области прошла неделя толерантности, где детям на урок показывали радужные флаги. Как-то год они молчали, а теперь они решили выступить. А магазин, вот тот самый Сихон, да, как сообщают родители, принадлежит лидеру Лискинского отделения партии ЛДПР и продают там Боже. картонного Гитлера. Сейчас я продемонстрирую фотографию картонного Гитлера. На всякий случай сразу говорю, что мы нацистскую идеологию осуждаем, символику порицаем, но как бы это вот из сюжетов. Из песни слов да, не из сюжета вести. Вот такой вот картонный Гитлер возник там в, в магазине. Кроме того, Откуда в магазине возникла Такамакура с Пауэр, которую, значит, женщина показывает и объясняет, что надо делать с Такамакурой. <свят>
1: че что <че, че свят> делать, растлевать, <черно.
0: свят> Да, вообще, уже этот магазин в сентябре 2021 года попадал в поле зрения российских СМИ. Тогда Вести Воронеж сообщали, что магазином владеет руководитель ячейки Евразийского союза молодежи, предприниматель Илья Певко ш... или Певко. И с тех пор он действительно вступил в ЛДПР, как вот жалуются родители, и о, там новость была год назад в том, что, когда магазин открывался, его торжественно окропил водой настоятель местного храма. Как-то, ну, честно говоря, культурно комментировать всю эту феерию, язык не поворачивается...
1: Обычно дурдом.
0: Предъявить владельцу магазина можно, ну, разве что за публичную демонстрацию нацистской символики, это административная mm -hmm. штраф до 2000 mm -hmm. рублей для частных лиц и от 10 до 50 тысяч для юридических лиц. И то еще надо будет ему доказать, вот так вот он выглядит, что демонстрация такая оправдывала идеологию нацизма. Mm -hmm. Потому что это же не факт, что прямо может... Да, он кстати, там, там... и говорит, что действительно э, у них продавались э, радужные флаги, но он как бы считает, что если вот вам такой флаг попался, то вы его можете купить в магазине Тихон и потом сжечь, например, публично, если вы не готовы значит, поддерживать Молодец. вот эту всю ЛГБТ-повестку. Вообще, видеосюжет о э, об этом знаменитом происшествии подарил нам поистине могучую реплику одной из обеспокоенных матерей. Звучит она вот так.
1: Продавщица сказала: держи Гитлера, девочки. И ребенок пошел домой довольный.
0: Согласитесь, это что-то из детских страшилок. Не играя девочка с красной куклой, которая лежит на чердаке, а девочка взяла и пошла домой довольная. Россия не перестает просто удивлять какими-то безумными историями, связанными с вами. Они, конечно же, там ну, жаловались на то, что в магазине продаются блокноты тетради да смерти стоп. запрещенного мультфильма. Напомним, что... Олпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил один только сайт с одним только URL-ом, где было аниме доснот. Аниме доснот как таковое не запрещено. Это
1: раз, во-вторых, да, э оно было, по без, без ограничений.
0: Манга доснот совершенно легально продается в России. На ней стоит mm -hmm. возрастной ценз 18+. И, конечно, если эту мангу продают кому-то несовершеннолетнему, то это вопрос э должен решаться mm -hmm. с продавцом в магазине, потому что mm -hmm. это, конечно, или
1: родителями. Которые Неправильно, это все да.
0: То, что вот э, здесь продается какой-то блокнотик с пустыми страницами, деснут, ну это э, ничего в нем противозаконного э, совершенно нету.
1: Ну, давай, чтобы этим турдомом не заканчивать блок новостей, у нас сегодня какой-то он совсем ферический. Давай маленькую новостичку про то, что наконец-то мюзикл, посвященный странному такси. Вот «Такси», вот этот сериал, который, и полнометражник, который вот недавно неожиданный детектив, который прошел с большим успехом, у них из-за того, что все... Да-да, эмоционно именно. У них там просто неожиданно из-за огромного количества ковида все с мюзиклом, который планировался еще в середине года, все отвалилось, и теперь вот наконец появились даты буквально вчера новые что в Токио мюзикл будет с 25 января по 31 января будущего года, 23 -го. А в Осаке, соответственно, с 4 февраля по 5 февраля. Два дня будет у них. Ну, у них часто спектакли некоторые идут не на постоянной основе, знаешь, как вот то Гамлет Гамлета можно 400 лет показывать, а вот одно, два, три выступления и все. Как бы такой вот а, ант, антраша. Я забыл, какое слово, как называется. Короче, когда вот разовый спектакль такой... Нет, я сейчас опутаюсь в театральных терминах. Не пугай людей терминами. Да, очень забавно, кстати, с расположением. Посмотри, как вот это расписание, да, вот это. А в Токио театр находится прямо возле императорского дворца. Видишь, что за зеленая часть это? И что самое смешное, в Осаке театр точно так же расположен возле бывшего дворца Сёгуна, это вот знаменитый Осакский замок. Тоже прямо вот рядом. Вот это так он в Токио выглядит, прямо вот возле... Возле это большой зелени, большого... Большо, большого да. высокого дома. Да, театр вот такой он называется, Отемачи театр, Отемачи-1, там, по-моему, так. А в большой красивый театр, кстати, смотри, у него состояние трансформер у которого там открываются задники, то есть там это интересно. А в Осаке театр называется еще круче, Кул Джапан Парк Театр Осака. То есть вот такой вот кулджапан. Cool Japan он, похоже, совсем новый, в 2020-м открылся. Вот они, видишь, там и парк маленький назвали, вот, вот кусочек этого парка большого Осокского возле замка назвали Кул Джапан парк. И, соответственно, театр возле него, там тоже Кул cool Джапан, вот такой. Если вам интересно посмотреть на персонажей, то вот, конечно, главный. Там посвящено айдол-группе, которая там есть в одной из главных ролей в сериале, там девочки. И как там тоже расследует убийство, какое-то загадочное похищение, пропа пропажу у кого-то. Причем событие происходит до э, сериала. То есть это пред предыстория. Причем вот это же AKB 48 Кикидак-46... 40... В общем, Заки-46, но ты в общем, Нагидзака, да. Я их путаю. Нет, это не Ногизак, это еще кто-то. А, они плодятся. Короче, вот они вот с этими местами очень похожи на... Интересно, там же комики есть в сериале, вот тут реальных комиков пригласили тоже на эти роли. В общем, они как-то все очень узнаваемы. даже, несмотря на то, что там все это были животные. Там же это тоже фишка, что животные, это как бы там это такое... Они умудрились это обосновать, что это люди, хотя и животные. Вот это круто было. Но не буду спорить, потому что это объясняется буквально в последней серии.
0: Монизация общем... Басник
1: Крылова практически. Да, да, да. В общем, будет такой маленький мюзикл с хорошими звездами, которые как бы... В общем, вот наконец... Я просто про то, что они наконец-то... Вылечились все и решили все-таки сделать спектакль. А то я боялся, что совсем отмельцам, потому что уже чуть ли не год с момента анонса прошел, а театр все нынче там. Ну, так что, вот, может быть, запись будет, но пока не ясно, конечно.
0: На этой волне предлагаю переехать в фиолетовый мультур в рубрику «Что я видел». В этой рубрике мы рассказываем об а, аниме, которые посмотрели за прошедшую неделю. Иногда здесь появляются также книги и манга, которые мы читаем. Но в этот раз, по-моему, у нас, а, во-первых, сокращенная версия, что я видел, потому что у нас будет три вещи, а не четыре. Потому что мы ничего не успеваем, а готовим посты для бусти и как-то вот а, не всегда получается посмотреть все, что хочешь за, за неделю, казалось бы. Ну, это еще связано с тем, что у нас сейчас нагрузка до Нового года, прям большая нагрузка по выкладыванию э, старых э, рецензий, обзоров на YouTube. Ну, там
1: прям ударными темпами их выкладывают. в сутки. У, у меня, по-моему, в, в, в моих рекомендациях, каждая вторая рекомендация, это наш собственный ролик. Меня прям передают больше, чем по телевизору. Ну,
0: приветствуем чат. Да, и здесь такая вдогонку... К новостям сегодняшним. Mm -hmm. Это Dark Knight. Пользователь пишет, что э, пусть э, Лискинский магазин Сихон станет филиалом Мандараки в России. Вот, вот 18+. Да, плюс. Да.
1: Кстати, я хотел... Судя по тому, что,
0: что э, как-то все это дело держит партия ЛДПР, видимо, особых санкций к этому магазину никто применить так и не сможет
1: отобьются. А, хотел сказать, что вообще, за... и забыл, что Лискинский аниме-клуб был довольно сильным всегда в России, кстати, очень активным. Не знаю, как сейчас, но вот... Да, это же Воронежская область, фест... они, конечно... Да, они очень активные. Там... в Воронеже участвовали, вообще Лиски аниме прям вот такой известный на слух клуб был всегда. То есть они даже и на шествиях в Воронеже под своим флагом ходили там, в общем, такие сплоченные ребята, прям вожуха. Не
0: Спасибо знаю, насколько вы... они
1: относятся к, к, ага. к магазину, но... Ну, Спасибо всем, хороший.
0: кто ставит лайки этой трансляции. И кто, может быть, решит прислать какой-нибудь донат, с которым мы будем разбираться в Можно задать вопрос. вопрос.
1: Мы уже, по-моему, научились с ними как-то бороться. Так, книга, книга вопрос.
0: еще ждет своих читателей. Да, да. Книга Лайна Иванима. Давайте перейдем к рецензиям. И открывает угу. у нас сегодня Алекс.
1: Угу, это я. Вот с таким <с сериалом. Да, сериал называется "Тайна Куноити Цубаки". Это сериал про буквально воспитание ниндзя. То есть yes, слово. То есть уже меня пригвоздили, что это слово "паразиты", оно у меня всегда вылезает, когда мысль куда-то побежала. Да, у нас дальше. в
0: мультуре открылась программа борьбы со словами "паразитами" и всякими вот такими.
1: Да, я, я их вывесил табличкой перед собой, теперь признашу только их, потому что они как суфлер теперь. Так что не знаю, это по-моему не самый лучший способ. Сериал «Тайны Кунайчи Субаки" это официально русское название. Оригинал называется "Кунайчи собаки, но муне то есть «внутри груди, в душе, в груди у... Куноичи Цубаки». По-английски «in the heart of Куноичи собственно. Кунайчи это термин, это не имя и не фамилия. Это раньше называлось «в кокоре», «в кокоре», «в самом кокоре». Да. Нет, тут прямо «муне на учи», «внутри груди». Что же там происходит? А там происходит такое. Там начинается с очень загадочной фразы. Мужчины ужасны. Их стоит бояться. Только почему же так бьется сердце? В общем, если брать вкратце, то у отряда низи по имени Собака, они у них все отряды названы по имени животных, как в пионерлагере, пионер знаешь, вот на, на тумбочках. Uh -huh. Какой-нибудь зверек. Вот, In the Heart of Kunichi это прямо официальный субтитр английский. Субаки, называется. если что, это не собака по-японски. Нет, 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 инусу будет ину собака, так что. В общем, у отряда проблема, потому что двое из трех из отряда сбежали в лес. охоте на так называемых мужчин. Глава лагеря, вот этот вот директор, назовем так, тренер лагеря, ä, требует ä, старшую по отряду, собственно, собаки. вот она тут простирается, ее разбудили внезапно, ä, разобраться и вернуть девчонок в лагерь, потому что с мужчинами всегда надо быть на стороже. При этом малышня, конечно, постоянно треплется про мужчин, ну, как все дети, про запретный плод, да, вот. Говорят, мужчины совсем тупые, говорят... Телом огромный, мозг крохотный. А я слышала, что они все воняют. Все так. Ну да, но, но все так. Но она, конечно, начальница пылит, что дурехи, они страшно опасны. Нельзя их недооценивать. Говорит, возьми с собой кого-нибудь. Но собаки, говорит, я пойду одна, я за них отвечаю и не хочу другие отряды напрягать. Ну, Говорит, ладно, они все равно все... Вся малышня боится мужчин, но, но вы же их сами запугали. И, в общем, напутствует, что ни в коем случае не подпускай девчонок к мужчинам. Мужчина, причем, знаешь, это как вот, не подпускай там, не знаю, к диким кабанам, там еще как-то, то есть вот такой вот. В
0: принципе, для, для девочек это совершенно правильный совет.
1: Ну да, да, то есть тут все хорошо с рекомендациями, да. Но у самой цубаки, в принципе, при мысли о мужчинах что-то внутри подламывается. Знаешь, вот как такой возраст начинает, нежный возраст, когда начинает уже что-то, как душевный трепет в груди проявляться. А две эти дурехи Сазанка и Сагао их зовут, такая вот эта вот смуглая крупная, плотненькая Сагао и бешеная и смелкая Сазанка, услышали, что учителя говорят о том, что в горах появились мужчины, решили проверить. Ну, логично. Потому что ты все так рассказываешь, как будто да, да. мужчины там точно не да. на деревьях растут. Ну, то есть как-то... Ну, как там там феерическое появления мужчины есть Н в конце. Но, мистификация и, присутствует, ну, мне кажется. Присутствует, конечно, да. Субаки настигают, говорит, понятно, говорит, что вы тут сбежали. Что вы хотели с ними сделать? Ну, как что? Поколотить? Мужчины же враги женщин. И, в общем... Ну, правильно, как гуше подслуш... надо околочивать. Да, она... они подслушали, что учителя говорили вот про то, что мужчина там где-то бродит в горах, <сос> и решили проверить. А... В общем, девки, конечно, пытаются от старшей сбежать, используя различные техники ниндзя. То есть, ну, видишь, что обнимашки, а сама ее привязала. И... Чтобы... Но не, не выходит, потому что она самая крутая, старшая и так далее. Безнадежно, собаки крутая, и тут они назад под конвоем, и вот, она их ловит обратно. И тут слышит шум топора, которым Петр убил окно в Европу. Извините, это с другой книжки. Подожди, а. топор дровосека в лесу раздается. Да, да, в лесу раздавался топор дровосека. А, говорит, идем посмотрим. Она сама, причем, срывается в нее с языка, и она с трудом отговаривается. Вот, Чуть ты такое говоришь что типа, ну она тебе говорит, типа мы еще посмотрим, а не, а не идем посмотрим. пытается отболтаться, что это она же не должна туда вести всех, но ей очень хочется. В японском это метай, вот это метай хочу посмотреть, но одновременно это еще означает типа того примерно. То есть, вот можно перевести, как это мы еще посмотрим. И она пытается понять, почему же у нее так сердце-то сжимается. Может, я ненормальная перед. Говорит, а давай пошпионим, просто посмотрим и все. Говорит, Ну, говорю, что ж знания внешности могут быть полезны. И сама же тоже, что я несу, я же старшая. И вот они подходят к месту, где это все звучит. И там слышит голос, кто здесь, как в начале Гамлета буквально. Вот появляется мужчина, и они мгновенно уносятся Вдаль-подальше, потому что... Ну, страшно почему же. Мы, Да, страшно. Почему же мы убежали-то? Потому что разведка тоже запрещена. А потом субаки вот уже они вернулись домой, и снятся сны о мужчинах. То есть в лучших традициях. И она, конечно, просыпается. Это испуга.
0: Знаешь, у меня разблокировалось детское воспоминание, когда меня мальчики постарше протащили на сеанс для совершенно летних фильма «Новой Амазонки», или как он назывался, в польске, вот, где...
1: Секс-миссия, да, «Новой Амазонки» у нас, да -да -да, сокращенный как... на полтора часа да, да, Когда
0: несколько мужиков и какие-то космонавты, они кто-то еще попадают в, в будущее, где все угу. мужчины исчезли, и только женщины есть.
1: Да, там такой феминизм полный. Да. И мужики этим пользуются. Не важно. феминизм, а скорее. Не, матриархат, да. Матриархат, да, да, вот там это уже совсем друг, другой степень. И, в общем, дальше начинается такая обычная жизнь отряда ниндзей. Это лагерь подготовки, скажем так, ниндзей. Только субаки ни о чем особо другом думать не может. Отряд даже начинает подозревать, что при слове мужчина она теряет волю. И решает даже это. Знаешь, как полосатый слон, да, при звуках флейты. Вот, иероглиф мужчина. Все. Они даже решают это проверить, проверить ее на прицеливание. Давай я буду кричать мужчина, а ты будешь кидать эти ножи, кинжалы, динзевские. Сейчас специалисты по народу мне подскажут, как они называются. Ну, в общем, она действительно начинает отчаянно мазать с перепугу, но они решают, что это она от ярости у нее рука дрожит просто. Но самое смешное, конечно, вовсе, что дальше этого вот сюжеты не идет, Хотя в одной из первых серий учительница пробалтает, что мужчины вовсе не страшные. Это слышат сама только Цубаки. А она, кстати, интересный персонаж, потому что она реально самая талантливая. И ее прочат даже в будущие руководители вот этого лагеря Нинзи. И теперь у Цубаки, вот после того, как пробалтывается старше, что мужчины вовсе не страшные на самом деле, и это такой триггер, у субаки и главы лагеря появляется общий секрет. И вообще-то собаки дальше, похоже, становится хорошим кандидатом на должность самой старшей. что то напоминает пионерский лагерь такой, деревни в зеленом лесу, все разбиты на отряды по имени животного, все тренируются в умениях и соревнуются. Над ними есть начальник лагеря, вожатый, они же преподаватель в лесной школе. И вот так же, как, как в славном отряде гасконцев запрещалось говорить об одной вещи, о носе, да, потому что знамениту все равно до биржирака означенная часть лица была чересчур велика, то, понятно, и в пионер-лагере, полностью стоящим из девочек, страшной и умолчания будут, понятное дело, мужчины. В целом, пионер-лагерь, весь сериал живет такой обычной жизнью, с точки зрения глобального сюжета никуда не едет. Так, самую малость. Вот, вот там эти вот несколько отрядов, как раз вот отряд собак и все остальные отрядики, вот тут как раз можно немножечко глянуть. Ну, перечислять бессмысленно. Это, кстати, довольно грамотно сделано, это позволяет э, сюжет разбивать на такие вот истории про троицы, не особо, или даже вот квартеты, потому, не особо заставляя людей путаться в персонажах, потому что персонажи там видите какое-то невероятное количество какое-то мне слово поразит следующий по списку что еще хочу сказать да как и полагается у них есть шестая пляжная серия где-то она у нас была пляжная серия это была
0: обычно в середине сериала Хотя, да, вот если, это, если, это лет, то. Ну, знаешь, сериал? я, вот,
1: я согласна, вот как бы, моим наблюдениям. <смех> я, я изучал тему. Там действительно вот пляжные серии прямо вот строго расположены, как правило, шестая, седьмая или максимум восьмая серия. Почему так совершенно непонятно? Наш кружок вот, по
0: изучению пляжных серий интересуется.
1: <смех> ну так куда я дел? Пропало, а пропало. Я, они, 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 не, я их пролистывал уже, но где они? Куда а они? это
0: ниндзя, а они просто Скрылись
1: изъяли
0: изгла. компрометирующие их снимки.
1: 18+, 18+. нет, там так. как бы ничего ужасного нет совершенно. Люди-призраки
0: призраки. умеют это вот прятать вот максимум,
1: максимум, который есть в сериале, это вот. Там... Еще что интересного есть. Вот что у нас еще интересного. Есть отряд овца, есть отряд лошадь, отряд обезьяны, отряд смысле. крыса. Хороший автон. Слушайте, ну почему по-русски оно все так оскорбительно звучит, звучит непрерывно? Хотя <звучит> надо отметить, что отряд обезьяну тоже этим недоволен. А представь, как ну...
0: люди в арабском мире смотрят аниме про Война горничной <звучит> Хакибы, где все девочки-хрюшки. Хрюшки-то <звучит> а хрюшки
1: это. <звучит> плохо. Хара, харам. Нечисто, да. Чисто, да. да. Ой, наверное, смотрят тайком, как то Да, через арабский VPN. Пересылают друг другу по блютузу на мобильнике. Дальше в сериале там еще появляется девочка Ринда, вот четвертая в команде, вот она тут в маске, как раз хорошо видно. Она... У... Я звучит Джейн Довидюк. Извините. Нет, нет, слава богу. Не, не слава богу, в смысле, а Женя все-таки постарше будет, она тут учителей должна озвучивать. Просто... Пытаюсь найти нужную картинку, но, как обычно, у меня ничего не получается. В общем, она... Эта самая девочка Ринду, она... Вот она. Выросла... Среди мужчин, внезапно. И самое ужасное, что она появляется, она говорит о себе в мужском роде по привычке, потому что как бы кругом мужики, она она привыкла считать себя мальчиком, что называется. Знаем мы таких девушек. И, 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 они, и девочки начинают паниковать, и, в общем, но ну, она сама подтверждает, что она девочка, в общем. Но зато она кра самая красивая, конечно. Хоть и говорит о мужском роде о себе, но вот реально самая сам красивая. Вот. Там такой типичный проблемы старшей группы детского сада, ну или средней школы, младшей школы, наверное. Ну, что средняя долго группа благородных
0: пи... девиц, как тут
1: группы, пи... средней группы пионерского лагеря говорит. В чем оно прямо написано? Вот это вот, что вот неясное томление в груди неизвестной природы. Говорит. Местами вот это, конечно, в кинжал Яралаш превращается. Там и шутки про письку есть, и с рейтингом у них сложно из-за этого. Вещь выглядит как детская, но некоторые вещи, как бы сказать... С другой стороны, это все детсадовцы обсуждают, так что все нормально. Факт. Да. Если уж искать смысл сериала, то можно вспомнить, что в Японии, кстати, до сих пор кое-где раздельное обучение. Помнишь, Кийон там, они в школе для девочек учились. А причину разделения в сериале они объясняют тем, что из-за строгих порядков вот в этих деревнях ниндзя все, больше юных парочек стали сбегать, чтобы тайно обвенчаться. Что, это, что бы это ни значило в контексте сериалов? Поэтому постепенно, чтобы не растерять всех, они сбегали из строгих деревень. Мужчины и женщины там край окончательно разделились. Ну, или как-то так: эту тему вообще стараются не поднимать ни автора, ни учителя как-то умудрились эту важную <связь> тему обойти совершенно стороной. В целом, это. Конечно же, на самом деле великий жанр милые девочки делают милые вещи. Только перенесенные из музыкальных кружков и чаепитий в деревню имени такой имени Наруто. Вот такая забавная совершенно вещь милая и, как бы ни на что не особо не претендующая. Сильно вперед. А сколько там а... серия? Один сезон, да? Один сезон, 12 серий, да, как Или 13. Ну, в общем, обычное состояние, да, сериала. У девочек у всех имена цветочные. Вот могу напомнить великую табличку про японские мужские и женские имена, что вот там у всех девочек почти имена цветочные. Вот Субаки, например, это, сейчас скажу, это Камелия, например. Вот. Ливанов сейчас а... вертится в гробу. Да, но зато, смотри, мужские имена какие простые. Не ошибешься. да. Автор манги, его зовут Сойчиро Ямамото. Фотографии в сети я опять не нашел, который, как выясняется, мне и издателям ужасно нравится, потому что он автор многих вещей, которые мы все очень хорошо знаем. То есть это и озорная такая гитян, как где ж она у меня тут на картинках так куда я все дел?
0: Ничего, Нет. Няну, нет. вербально ее
1: вербально мы будем описать. представлять. Вот, в... вот, 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 да, господи, да. Такая, ну чудный вот это совершенно, да, про хулиган, который подкалывает все время парня. И опять же вот недавний сезон, сейчас Аюму все равно добьется своего, про шахматный клуб в школе, то есть и 40 демо Айума кетеру И вот сейчас вот третий крест. То есть у него за два года три экранизации. А самое поразительное, конечно, что вот дядька могучий в том, что вот этот Суичеро Ямамото, он ведет сейчас три сериала, три манги одновременно. Вот эту. Как uh -huh. раз, Цубаки. Вот этот Айому, который добьется своего. И, собственно, вот Такаги сам тоже. Он... Они не закончены. Они все выходят с разной периодичностью. И, по-моему, вот как раз Цубаки сейчас идет самое активное. Их больше всего. То есть субаки с 18. -го... Нет, не. Аюм, 12 томов с 2019 -го года. Вот это вот Аюм добьется своего, шахматное. Субаки с 18-го года уже нафигачили 7 томов, вот они. А... Такагисан, вот это, с 2013 -го года, вышло. А, еще больше, 18 томов. Нормально. Он параллельно 3 серии фигачит, и ему хорошо. Я не ну ассистенты, наверное, все Конечно, но. Ну, потому что еще из головы сюжет. Мы тут с тобой не можем за неделю придумать, что сказать по поводу двух сериалов. А, а он каждую неделю выпускает три манги. Отдельно хочу сказать про кунойчи потому что тут женщина-ниндзя, собственно, Куноичи-субаки, да? Со словом, очень забавная ситуация. Сами японцы не очень уверены, откуда она взялась, вот, что на самом деле слово означает. Но самое простое объяснение – это то, что оно состоит из частей иероглифа «женщина». Вот внизу посмотри. Ага. И оно читается совершенно диким образом, поскольку в слове используется сразу три алфавита. То есть «ку» написано хироганой, вот первый изогнутый иероглиф, да? «но» вот, наклонный, он написан катаканой, а ичи ку но «куно-ичи», один, то есть иероглифом. Иероглиф-единичка, да. И все это складывается в иероглиф-женщина. То есть Куноичи это женщина нельзя, То есть она как бы распадается на составные части и исчезает в лесу. Очень забавно. Кто это придумал, непонятно. Вроде бы первое самоупоминание еще в 1600 каком-то в книжках есть. То есть еще 4 века назад. Но на самом деле как бы совершенно непонятно, откуда взялось. И вообще некоторые это совершенно... По-разному объясняют. Там сами можете по слову найти, поискать в сети, и там много толкований. Но сам простой вот это вот то, что это просто разложенный иероглиф женщина. На части. Так, недавно 2 октября у них прошло еще вот такое загадочное особое мероприятие, как они это называют, специальное мероприятие. Вот обратим внимание тут все в школьной форме, что достаточно непривычно. Это тоже что-то вроде спектакля. Называется Аканену Сату Когакуин. Школа для девочек Акане Нусату. Ну, собственно, это деревня, деревня так называется. А, как будто героиня аниме учатся в обычной школе. Как они сами пишут, это супер-рейдинг-шоу. То есть сцению зачитывают спектакль на сцене. Как радиодрама, только прямо вот со сцены. То есть выглядит это... Примерно вот так. Извините, фотки только такие есть. Это как бы вот разные звездочки из сериала. Они вот реально читают свои роли. Кто-то наснимал и а теперь, по-моему, продает эти фотки на... в онлайн-магазинах. <свистит> 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 Режиссер. Режиссер у нас этого сериала. Такудай Какучи его зовут. И это, по сути, первая большая режиссерская работа. И фоток опять режиссера в сети нету. Он как вот, слушай, что-то в последнее время как-то вот прямо шквал новых режиссеров пошел Удивительно. Он делал отдельные серии Мартовского льва, вот этого прекрасного про шахматы. Он делал какие-то серии моей Геройской Академии. И вот делал такой странный сериал Битлз 2018 года тоже. Не Битлз, а Битлес. Безбитовые. 2018 года. И у... Некоторые серии вот знаменитые... Дропкик, Дроп да. да, тоже, тоже какие-то серии дел, Но в целом, как бы вот первая большая целиком полностью режиссерская работа, у него вот это Неожиданно очень красиво. А, сейчас еще и все. У него совершенно не живой твиттер, но то он туда накидал раскадровок опенинга и эндика. Как то сейчас есть, модно, вот, да. Да, то есть, прямо вот красотеща такая вот. это вот, видишь, прорисовки подробные уже по теням. То есть, интересно, кстати, вы вот, с необычно сделанные. Эндинг. Он персонажей про, прокрасил, чтобы можно было аниматором отличать как бы одного от другого. Вот такой вот вид. Я таких видов раскадров, кстати, не встречал с тонированием полным, полной закраской. Какой-то неожиданный способ. Прямо персонажей, видишь, прорисовал по разным цветам. В общем, то, то есть у него в Твиттере, по-моему, кроме этих картинок, больше особо и анонсов ничего нет. Вот, только вот раскадровочки блю неожиданно изящно оформлен, посмотри, для такой брутальной uh -huh. в общем-то вещи, потому что они там бегают по лесу, все время сражаются, дерутся, меряются, кто сильнее. блю вот такие нежнейшие, то есть в духе прямо вот классических гравюр каких-то. Вот. Такой Сильно противоречит как бы, в общем, настроению сериала. Но при этом очень прикольно, конечно, выглядит. Что еще могу сказать по этому поводу? Читаю я по бу бумажке. Критикам, Да, критикам, в том числе с, с нашим любимым аниме «Ньюс сериал, как я заметил, вообще не зашел. Наверное, из-за спорных решений в сюжете и форме одежды, как они говорят. На самом деле понятно, почему все ждали высказы на тему ужасных, надоедливых мужчин, но не дождались. Потому что здесь его и нет. Здесь это способ создать некоторое сюжетное напряжение. Вот, и все. Просто чтобы был хоть какой-то... Хоть какая-то тайна стояла за всем этим веселым пенерлагерем. Ну, я не критик, в общем, все равно, по-любому, я не критик. Мне все нравится. Я не могу быть критиком. Он говорит, оно кавайное, говорит, оно не скучное, Оно бодрячком, и оно про Что еще надо? Очень милая вещь, очень хорошая, очень такая... Скажем так, не напряжные, такой кион, только про ниндзя. А тайна мужчин-то открытая в конце была. Нет, нет, нет? там в конце какой-то эпик, но там мужчина. М -м... Не, не буду спойлерить, неправильно появился. Хорошо. Короче. Да. И, по-моему, даже в манге нифига они дальше не прошли это, вот, эту тему. То есть, по-моему, это так вот и остается некоторым сюжетным вишком на будущее. Может быть, когда-то раскроет, может быть, и нет. Ну, оно особо и не надо. Это как в Кионе, вот они музыкой занимаются, должны где-то в конце большой концерт устроить, но, но до него еще столько сезонов, <со> что пока не ясно. В общем, на самом деле Кион про Ниндзя Очень милый сериал, очень смешной, очень веселый, без особых претензий, как ни странно, но хорошо нарисованный, хорошо анимированный. В общем, для счастья много особо не нужно. То есть вот такая вот классная штука. О, и давай сразу да. вернемся, наверное, про наш лозунг, да? У нас про шаблон на
0: Да, шапка, Есть у нас сегодня шапка стрима.
1: -а. На ней написано, что если бы не было липучих, надоедливых мужчин, это, конечно же, фраза из великого тв-сериала "Трой в лодке", не считая собаки, в котором есть три дамы, такие сильные, независимые женщины конца 19 века, как суфражистки называли, да, которые поют песню, что мужчины, в общем, им в жизни совершенно и не нужны. Как бы было бы прекрасно, если бы не было на свете этих жутких, надоедливых мужчин. Но в конце все равно заканчивается примерно вот так. Так что... Мужчины все-таки, надеюсь, надеюсь, что хотя бы нашим зрителям мужчины все еще нужны хотя бы вот в эту сторону экрана. Или так. зрительницам скорее. No, no. А, Зрити... в этом Всем зрительницам хорошо. привет. Я во всех смыслах. Я, я уже гоню, у меня апельсиновый сок, у меня несет.
0: Про мужчин в чате Сергей Зудов пишет, что, кстати, в One Piece есть целая арка с амазонками, боящимися мужчин, mm -hmm. а в начале Dragon Ball главный герой впервые в жизни видит девушку. Да. А, вот так даже. Есть такое.
1: В Dragon Ball, кстати, хулиганство по-настоящему чудовищное количество, особенно в манге. Я не ну, знаю, как его в, в Dragon Ball да, не в там... Dragon Ball Z, а вот... Да, в оригинальном Dragon Ball там шуточек на тему ниже пояса каких-то сверских совершенно довольно много. Именно так. Так,
0: ой, вот. я смотрю, прилетели еще донаты, спасибо большое. Присылайте, все донаты собираем и на все будем
1: отвечать. Спасибо. Ой, ты там предложил интересную идею для донатов, Мне до сих пор что смешно. Что, я за, забыл, запутался, какая идея. Про, про контрольную закупку.
0: А, да? Что? Да. Не знаю. Я, я запутался, что Гитлер. Ты идти мне прислал... прислал...
1: А, ну... Нет, нет, не, не про помню. Гитлеров. Нет, ты мне предложил а выпуск что... сделать... Папшин говорит с загадками.
0: А, не, все, я, я понял, п... о чем речь. Не-не-не, не, я, не, я не пытаюсь... надо рассказывать.
1: Я, я вот пытаюсь не наспойлерить, как-то. спойлерить
0: не надо. Но мои
1: загадки для тебя тяжеловаты не, Да,
0: да я, я очень тупой сегодня. Может быть, это какой-нибудь коронавирус прокрался снова.
1: А, ну, ну, Может вот. быть, что-то у меня вот жена что-то регулярно теряет нюх. Я не знаю, может, правда, какой-то странный коронавирус, который только на нюх теперь действует. Друзья, берегите и себя
0: и свой нюх тоже берегите. Береги а мы свой переходим нюх. к следующему обзору сегодняшнего выпуска. Нас часто просят рассказывать про какую-нибудь классику, про старые вещи. Угу. И вот у меня сегодня такая вещь. Я про
1: старые прошлогодние рассказываю.
0: Это еще не прошлогоднее. Это как в журнале Все звезды свежим. Там у них большой материал про мерч по Евангелиону. И там написано это не старье, это классика. Слушай, вообще про журнал надо отдельный выпуск делать, по-моему. Обязательно. Я надеюсь, что когда-нибудь мы кого-нибудь оттуда разговорим на интервью. Ой, это был мне, Алекс. Сколько ты знаешь аниме, в которых поет Фил Коллинз? Ноль. Вот И я думаю, что таких аниме не существует, а оказалось, что есть в природе у э, под названием
1: Cypher. Это, Нет, с одной как... стороны, я всегда говорил, что в аниме есть все, но я не думаю, что настолько.
0: Так. Фил Коллинс теперь тоже аниме. Значит, Cypher это помимо того, что это ува 89 года, это еще и такая своеобразная манга. Минако Нариты, художница, которую она публиковала с 1985 по 90 год. И краткий зачин, рассказанный в манге истории, наверное, в принципе даже не обязательно знать, но я прям совсем коротко расскажу. Нью-Йорк, 1985 год. В городе живет такая девушка по имени Анис Мерфи, дочь разведенных родителей живет у нас с папой хиппи, учится в школе, где все девушки влюблены в такого молодого человека Шиву, роскошного блондина. Он хоть и старшеклассник, но уже известный молодой киноактер и фотомодель. А на лбу у него при этом бинди, это вот такая точка, которую носят угу. замужние индийские женщины. Интрига. Как
1: интересно. Однажды Интрига.
0: вот девушка Анис попадает в квартиру его и узнает секрет. Дело в том, что там же обитает его брат-близнец Сайфер. И вот Шива и Сайфер подменяют друг друга в общении с разными людьми. Заключается пари. Если они научится различать их через две недели, ей расскажут, почему они ведут такую взаимозависимую жизнь.
1: А я знаю, один электроник.
0: Типа того. И дальше там 12 томов таких томных красавцев, э, мелодрамы, тайн детства э, и вот это ключевое... Вообще Узнаю
1: стиль журнала Рибон или Ханайома. Да, это, это, это конечно, в женском женский, журнале
0: печаталось. Вот, но самое, наверное, ключевое и самое важное э, это вот эти 12 томов, они прям наполнены э, чистой и беззаветной любовью мангаки к США и западной культуре, на которую вот вот максимум того, что японская Содзи Мангака способна, вот все здесь есть. То есть манга Сайфер, она прям полнится упоминаниями Томпсон Твинс, Вэм, Фила Коллинза, Калчи Клаб, Зизи Топа, Молодой Мадонны. Там э, бесконечно совершенно референсится вот явление того, что называется Американой. Да? Вот и Вудсток, и посадка Аполлона на Луне. Space Shuttle, великий фильм «Клуб завтрак» Джона Хьюза. Э, у героини есть статуэтка маленькая Майкла Джексона. Там есть игрушки-гремлины. А визуально, это конечно, вот вы видите, это... Прям вот все то, что ждешь от манги той эпохи. Там высокие ночесы, легенды, короткие футболки. И все это не в Токио, а в Нью-Йорке и Калифорнии.
1: Это, это как у нас, когда прорыв видеокассет случился на наш рынок, да? Тоже у нас такая американская мечта была очень сильная. Угу. Все пытались копировать американский стиль. И даже в комиксах в отечественных тоже, между прочим.
0: Да? аниме
1: адаптация 89 -го года
0: это как ни странно всего 27 минут и они решены самым наверное модным на тот момент способом в виде такого клипового монтажа как на популярном тогда канале mtv только как раз появившимся 80-х и так музыкальное видео для фанаток манги, наверное, да, так это можно описать. То есть там обрывки телепрограмм, кусочки а -а. интервью персонажей, фрагменты фильмов вот, с участием Шивы, где он снимается, реклама. То есть, как,
1: как говорят, имидж-альбом, да, вот такой набор образов.
0: Это прям получается? вот эфир МТВ, когда ты щелкаешь какими-то а -а. каналами, видишь какие-то кусочки каких-то клипов, какой-то парад на День Благодарения. Вот прям перещелкивание каналов. И ясное дело, что сегодня таким подходом совершенно никого не удивить, но в аниме 80-х это была довольно Неожиданно. прорывная штука. И, конечно, Нью-Йорк как центральное место действия, и видимо, Мекка для мангаки. такой один из
1: персонажей, да, как бывает.
0: Да, да, город там прямо один из персонажей, может быть даже ключевой. То есть там и тебе с культуры в центральном парке, и продавцы хот-догов со своими тележками, желтые вот эти светофоры, огромные старые такси марки «Чекер», желтые тоже в клеточку, mm -hmm. куча мусора, совершенно грязнючее метро в росписи граффити, пожарные гидранты, из которых бьют фонтаны на улицах прямо, площадки для уличного баскетбола. Это вот, конечно, прям тот самый Нью-Йорк, который нам знаком по бесконечному количеству голливудских фильмов. Он был такой в «Охотниках за привидениями», он был таким в «Один дома два», и он такой в «Сайфер». Вот, то есть, ваш Нью-Йорк аниме, буквально. Очень любопытно, что анимационные истории вот этих персонажей, Шивы, Сайферы и Анис, она даже старше, чем Ова, в 1986 году с ними вышла вот скриншот оттуда аниме-реклама страховой компании Sumitomo. И а, после того, как этот ролик стал известным и популярным среди читательниц журналов для девушек, а, мангаки предложили прямо экранизировать эту мангу. А, поскольку манга была не завершена, вот как раз а, возник вариант с интервью героев в духе MTV, такой клиповой нарезкой, музыкой. И на этом этапе уже группа Thompson Twins позволила использовать в аниме их музыку.
1: То есть, mm -hmm, вот это вот
0: как раз мангака Минаку Нарита, она дикая фанатка там, и Thompson Twins, и Америки, и всего-всего.
1: Как она уговорила, интересно. Да,
0: они с режиссером и художницей по персонажам в 88 году в мае отправились прокатились в Нью-Йорк для натурных съемок и вот интересно, прям такой Сетти Дюн рей практически угу. э, одни и те же места. Нет, как...
1: это локейшн хантинг. Да,
0: локейшн хантинг, да, будто Жили они специально в East Village, чтобы пропитаться духом Манхэттена. Важно очень было для них отснять символ Нью-Йорка, конечно, это башни-близнецы Всемирного торгового центра, к сожалению разрушенные террористами, а тогда они прямо возвышались над всем городом, со всех мыслимых и немыслимых ракурсов эти башни, вот видите, снимались, потому что ну, символизм. Не Непоскрёбов уже тоже два, как и братьев, и в документалке Сива даже говорит «Я-то башня, что с антенной?» Вот так и. И, кстати, статуя свободы и в манге Иванима показана в лесах строительных, и действительно реконструировали в 1986 году. И здесь она как бы попадает в клетку, да, то есть что тоже символизирует такой драматичный и, и мрачный момент истории. Режиссер и мангака фиксировали самые-самые мелкие детали, вроде вот мусорных баков. Они же в Японии совсем иначе выглядят. И вот Цунео Томинаго, режиссер, он шутил, что он стал главным специалистом по Нью-Йоркским помойкам. По итогам поездки вот он нарисовал такой клиповый сториборд, что называется обмазавшись эфирами MTV с музыкальными видео. И э, потом был этап записи аудио, и практически вся речь в, для фильма записана на английском языке, э, или с э, англоязычными актерами, или с двуязычными э, японцами, хорошо говорящими по-английски. Это специально все, конечно, делалось, чтобы не размывать вот эту атмосферу Нью-Йорка. Вот, а события в этой клиповой уважке, они прямо перетекают одно в другое, такими склейками через телевизор или рекламу какого-нибудь там Бейлис кейк-микса. Если здесь готовят, то, конечно, капкейки, если завтракают, то йогуртом с ванильным мороженым арахисовой пастой. Если герой снимается в какой-нибудь спортивной, романтической, молодежной мелодраме, то режиссером там, естественно, выступает такой бородач, похожий сразу на Молодых Стивена Спилберга, Фрэнсиса Форда Копполу и Джорджа Лукаса. Там и пальмы тебе, и Калифорния, розовые кабриолеты, девушки черлидеры Я тут, наверное, еще предупрежу впечатлительных зрителей мужчин. Дело в том, что в аниме есть короткий эпизод с поцелуем между братьями. Мужики, вот. зажмурьтесь. Да, сразу давайте поймем, почему он туда включен. Сделан это вовсе не для того, чтобы разрушить вашу, дорогой зритель, хрупкую гетеросексуальность и подвигнуть вас на вступление в ряды мирового ЛГБТК плюс лобби. Все гораздо проще. Манга написана в расчете главным образом на девичью аудиторию. И, конечно же, аниме-версия Cypher, она тоже снята в первую очередь для девушек. Наверняка вы, если вы гетеросексуальный мужчина или юноша, периодически фантазировали о лесбийских парах. Ну, потому что Алекс
1: зарделся. Да, вам. потому что две девушки
0: интереснее, чем одна, или как там сейчас психологи это объясняют. Ну вот должен заверить, что у девушек тоже бывают такие фантазии, представляют они. Uh, удивительно. Парней... А два парня интереснее, чем <смех> один. Ну,
1: не Кто в жизни, подумать. наверное,
0: а вот в мире девичьих грез. Uh, и, собственно, весь жанр все нонай. Ну, он растет из таких грез, культивирует их, и это не ЛГБТ-пропаганда, а УСЛАДА для юных читательниц, листающих такую мангу с фонариком где-нибудь под одеялом и предающихся фантазиям о запретной любви братьев. Так что, не волнуйтесь, никто из авторов Сайфер не собирался атаковать ваше мужское либидо и перековывать вас в геев. Вы совсем не целевая аудитория целевая. этой а, вот сценки с поцелуем. А, с этим мы разобрались.
1: Это, это фан-сервис для девушек.
0: Да, это фан-сервис для девушек. Вообще, опять же, мне сейчас не очень интересно копаться в сюжетных хитросплетениях манги. Я говорю об аниме. А в аниме главное, как мне кажется, это то, что там под музыку Филла Коллинза, Томпсон Твинс и даже совершенно легендарную песню Food Lose Кенни Логинса что как ни она олицетворяет юность американских 80-х. Под все это дело разворачивается такое масштабное признание японской мангаки и аниматоров в любви к западной культуре. Признание такое сильное, что э, тех из нас, кто жил в те, ну, на самом деле, далеко не такие солнечные, как показано в этом аниме-фильме-клипе 80-е, э, те из нас проникаются теплой такой ностальгией по Америке, где мы, может быть, не были никогда, но такой знакомый. А mm -hmm. те, кто в 80-е еще не родились, конечно, захлестывает э, вот это пресловутое анимоя, да, ностальгия по временам, когда им жить еще не пришлось. И О, Сайфер...
1: термин для, для этого чувства. Хорошо.
0: Да, анимое. И, и Сайфер это такой вот получасовой артефакт эпохи МТВ, молодого МТВ, э, времен богатейшей Японии, которая могла себе позволить снимать такую странную э, анимацию. И вот эти вот времена молодых, опять же, Мадонны и Принца, и вот именно в таком, наверное, качестве, как музейная вещь, заряженная энергией другой ушедшей уже эпохи, это аниме сегодня и ценно. Когда нам, опять же, еще в аниме сыграют Against All Odds Коллинса. Серьезно. В общем, такая маленькая жемчужина. Режиссер Цунео Нага Художница по персонажам Юкари Кобаяси, студия Magic Bass Все это сняла 89-й год. Официально на Западе фильм не выходил. Но его не так давно спасли энтузиасты из группы Kineco Video. Они оцифровали японское издание с лазер диска. А вот этой вот сложной, какой-то хитрой технологии Domesday Capture, да. или как она там называется? У да, да, да.
1: Это непосредственное снятие прямо с лазера всего сигнала. Да? Без всяких схем внутри лазер-диска.
0: И заодно я... у них в этом же релизе идет коротенькая документалка о съемках, вот скриншоты, из которой я как раз и демонстрировал. Mm -hmm. В общем, ушедший Нью-Йорк, ушедший, совершенно ушедший дизайн персонажей, ушедшая mm -hmm. эпоха, в общем-то во многом ушедшая музыка, но при этом это настолько же классно, как, ну действительно, вот эти все американские молодежные фильмы, потому что энергия здесь абсолютно та же самая, да, хотя типа делают японцы, будущего, да, какого-нибудь, да, или очень...
1: могут... хьюза, допустим, да, и хьюз, да, конечно,
0: да. и угу. очень, очень, конечно, необычно слышать все это по-английски, потому что это изначально озвучено прямо на английском языке, точно... а они по-английски, это... а как
1: же они японцам это сделали? А там двуязычный. Не, субтитры?
0: японцам, конечно, да, идут субтитры на японском языке.
1: А, то есть они субтитрировали собственные кино? Да,
0: у этого аниме не существует родной японской звуковой дорожки. Оно
1: изначально снята,
0: озвучено по-английски. Общем... То есть намерен
1: так и сделать американское кино. Очень хочется. Да.
0: «Сайфер», да? uh -huh. uh -huh. что можно, в принципе, наверное, перевести как
1: шифр. Шифр,
0: да. 89 а год. С... Такая вот вещь. Слушай, с... а мне ага.
1: показал, мне показалось, или он, получается, сделан как сам по себе, как документалка такая. Как вот, вот эти видовые нарезки по, по городам, как любили вот ставить на заставки и так далее.
0: Нет? Там те и видовые нарезки, и мокюментари, потому что это как бы фейковые интервью персонажей выдуманных, да, которые снимаются в, в следующем как бы уровне, в выдуманных фильмах, интервью с режиссером вот, этого бы то есть, такая псев
1: псевдодокументалка из жизни Нью-Йорка тогдашнего, да, да, да получается? Да. Вот это Класс. прямо в жанре «переключая каналы».
0: Uh -huh. вот Если вас не смущают какие-то там намеки на э, какой-нибудь.. Э называется Twin Cest, да, и вот то, что там <laughs> да. фоном проходит, опять же, исключительно для целевой аудитории. читательниц, так. конечно. Да. да. Вот такая вот... Слушай, вещь.
1: они же... А, слушай, а мне кажется, или там на постере написан как раз шифр за видео, да, не за movie, не за... Да, да, видео.
0: Да, но это же Ова", Она как... выходила, вот смотрите, вот эта обложка да. LD, а вот эта обложка видеокассета с <свы> выгоревшим корешком.
1: Нет, просто речь о том, что слово «видео» обычно не употребляется. «Видео» употребляется для всяких музыкальных фильмов, там, для еще чего-то. Ну, вот как музыкальные видео, это... да,
0: они же пытаются да, да, под да. эстетику MTV. Вот, вот, вот это меня поразит, угу. поразило немножко, да. Да, такая штука.
1: Интересный, 27 минут,
0: и документалка минут на, на 10, на 15.
1: Ох, так, хорошо, прям неожиданно. Ну, поскольку у нас сегодня... Какой-то сильно феминистический выпуск, очевидно, да? Да, вот главные феминисты. Да вообще тут феминологи. А я тоже посмотрел, специально даже вот именно собрал в одну кучку еще один сериал, в котором в основном участвуют женщины. Не то, что там совсем персонажей мужских нет, конечно, но это вот тоже такой сериал где мужчины где-то совсем на заднем плане или не в главных ролях, назовем так. Сериал называется «Щокей, же, но Виджин Роуд». И вот это слово вирджин Роуд» — это какая-то, по-моему, американская калька. Вот я ее не очень хорошо знаю, ты английский лучше меня учил. Я-то учил в школе французский. Но вообще, по-моему, это правильно переводится как бы «чистый путь», да, такой вот вирджин Роуд», да? То есть «чистый путь девушки-палача», получается. «Щокей, еще девушка-палач, палач, да. То есть Virgin Road он не смысл, что он там девственница, а в смысле, что это вот ее честная и искренняя дорога. Я не уверен, это. что Virgin Road это какое-то
0: устоявшееся выражение.
1: Да? Ну, ну, Она вы нас просто... можете поправить в чате. Просто как-то вот это. Роуд, Virgin Road. Не знаю. Но, в общем, они почему-то в японское название используют именно его. По-английски называется The Executioner and Her Way of Life. То есть к и ее путь жизни. Палачка. Да, ее жизненный путь. Ее жизненный путь, да. В общем, вот такая вот странная вещь. И она внезапно, так все в укрытии, она и сыкай. Но, но я, я бы, конечно, поскольку у меня случилось остро отравление Иссыками недавно, я бы никогда на нее не зацепился, но тут слишком много интересных обстоятельств получилось. А начинается она с того, что за кадровый монолог главной героини говорит, что иногда мне снится сон. Это Япония, класс школы, где я никогда не была. В нем я дружу со всеми. Я одна из этих девушек моя лучшая подруга. Вот такой вот сон. И дальше начинается титр «Чистый путь девушки-палача». И там уже какая-то кровища начинается. Дальше место события перемещается в какой-то храм, в котором возникает классический попаданец. Сидит на подушечке, жрет рис, его выдергивает в этот мир в самый неподходящий момент, как обычно. Uh -huh. И он такой, «О, неужели меня призвали в иной мир?» Так, спокойно, дальше интереснее. Это, это, это штамп, не штамп. И он такой, «О, ура! Вот вам всем!» Вот там, там стоят эти вызывающие, какой-то местный король, вот этот, колдунья, которая его вызвала, вот вам всем, кто считал меня ничтожеством. Говорит, Мики Микки Муто, 17 лет, светлый будущий в ином мире. То есть он такой, ура, я, я теперь крутой, я попал в иной мир, теперь все будет круто. Колдунья такая смотрит в ага, вот какой у него концепт. И его выкидывают на мороз. Ну, в смысле, из замка. На теплую мороз. Ну, там не мороз, это я так условно, да, что взяли и пинком под его выкидывают. Обратим внимание, что студия Джесси Става, Джесси Стафф фигню не делает, в общем, обычно. У них так труба повыше, дым по по потолще. И парень такой, хоть бы денег дали. И дальше сидит под мостом, как последний бомж. Цель себя выкинули другой мир, да? Без обуви, в школьной форме, с риса. И он уже начинает так задумываться, неужели может, можно ли вернуться? Наверное, нет. Говорит. И тут слышит, эй, говорит, эй, говорит, я с тобой разговариваю. К нему сваливает красивая девушка, видит его с моста и спускается. Говорит, я с тобой разговариваю. Вообще, ты что? Прости, не хотела пугать. Вот он ее пугает как раз. И он спрашивает, ты ведь потерянный, да? Это, Потерян это термин в кавычках. Потерянный. Ну, пришедший из иного мира. И похоже, тебе нужны деньги. Пока все строго полекало мысыка, обратить внимание, но это ловушка, конечно. Да, говорит, нужны, говорит, конечно, говорит, тогда ты по адресу. Я чистая, справедливая и сильная священница. Церковь может тебя приютить, хотя деньги придется заработать самому. Там, там масса деталей я проскипываю, просто сами, чтобы получили удовольствие, смотрите. Там много мо интересных моментов, которые прям вот проскакивают уже, что будет дальше, но я пока стараюсь не спойлерить. Деньги придется заработать самому, мы два конца с концами сводим. У него иногда в глазах сталь проскакивается, называется. И он такой, вот уж не думал, что ИСК существует, а тут что, герои, демоны есть? Да нет, говорит, значит, я прославлюсь знаниями. Там вот ты, ты вообще про майонез слышала? а майонез, говорит, да, вкусненько ты знаешь про майонез? Потерянный очень давно тут появляется, мы много научились. Да вот, смотри, например. И выводит его, собственно, в город. А город какой-то с подозрительно знакомыми надписями вообще как бы в лучших традициях какого-нибудь синдзюку. Спрашивает, а что это значит? Ну, понимаешь, потерянные очень давно тут появляется, и мы многому научились. И, и потеряны всегда появляются из Японии. И постепенно японская культура и язык интегрировались в этот мир. А, интересно. Да, это вообще неожиданная концепция, вот это классно. Он говорит, точно, мы же по-японски говорим, а я не заметил, говорит. Культурная колонизация произошла. Да, да, то есть буквально, да. причем я так посмотрел в, в лорн мира, они там реально тысячу лет появляются. причем все из одной японской эпохи, только их раскидывает в разные времена по временной шкале этого мира как бы произвольным образом. В результате у них вот эта культурная эксплуатация на одном и том же уровне идет тысячу лет. То есть очень забавно. Здоров. Извините. здоров. Жаль, говорит парень, что я с самого низа. Нет у меня... Сейчас. А... Нет у меня никаких способностей. Мне... Мне так сказали те, кто меня вызвали и выкинули. Посмотрели в хрустальный шар и сказали, что способности нулевые. Говорит... Какие? И говорит, надеюсь, что у другой-то способности получше. А там еще кто-то был. Да, говорит, заметил одну. Фигуристая такая. Она такая, вот, там, то есть его вызвали не одного. Она такая, задумчивая. Ну, да, говорит, сиськи, это хорошо, конечно. Мне самой там с этим не очень. А... А, диалоги вообще прекрасный весь сериал, потому что сказывается литературная основа рано Б. И... На самом деле, в это время ее слышит, ее помощница вот эта момента. Маленькая
0: это там, типа, война и мир. О,
1: <смех> ну, ты знаешь, все-таки литературный текст. То есть это все-таки не просто голый разговор, а там все-таки какой-то вот старается надо чуть получше писать, чем, <смех> чем на заборе. Я а... говорю, я тебя слышу. Мену. Мену, девочку зовут, главную героиню. Говорит. И вот они идут к этой самой церкви, в которую он обещала она его привести. говорит: я уверен, что у тебя есть талант. Говорит, он говорит, не надо меня жалеть вообще. Но, понимаешь, у потерянных всегда есть талант, без исключений. Вот эта вот чистая концепция это та сила, которая есть у людей нового мира. То есть он так и называется пьюр. Концепт. Чистый концепт, да. Uh -huh. и говорит, правда, говорит, есть правда. Ну вот, пришли, вот моя церковь. Она объясняет, как пробудить силу вот этой вот концепции, и у него получается. То есть она реально вот говорит, что надо сделать, сказать. И у нее действительно срабатывает магия.
0: Mm.
1: Uh, у него как раз магия обнуления, то что говорит, ну, нулевая то, что ему сказали, да. Знаю, а она на, реально... на
0: же с магией обнуления.
1: Да, да, нет, у него хуже, у него видишь нулификация полная, то есть стирание буквально из пространства любых предметов. Ясно говорит, значит, я могу убрать все, что мешает на пути. Ну, Мену, объясни, что я могу сделать с этой силой. Он такая достает ножик из-под полы ой-ой да и все конец сказки все конец конец фильма Он говорит, прости говорит ты жертва я палач то есть реально все с этим так -так. главным героем буквально покончено на середине серии да в общем, действительно, приходящий в этот мир владеет чистой концепцией. Они, она позволяет действовать магия, но постепенно разрушает носителей изнутри и приводит к катастрофе. Человек, чем больше использует магию, тем больше она его как бы губит. И он приходит, э -э, теряет свое сознание, и в конце концов происходит, вот как, как такая взрывается атомная бомба внутри человека. Таким образом, как бы. он, человек превращается в, в катастрофу. В это время другая вызванная сидит во дворце, куда вот ее этот царь с, 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 это ее, с, с, с волшебницей привел. Э, у нее тоже были сны о другом мире, но ей снилось как раз э то, что она вдали от скучной жизни встретила дорогого для себя человека вот уже в другом мире. Э, Акмену сваливается ее разведчица Момо. Вторая потерянная сообщает, во дворце, ее охраняют, надо пробраться внутрь. Костюм служанки подойдет. Да, ну, потому что она сама... Она, кстати, у нее волшебная книжка, она ей еще умеет фоткать, как мобильником. То есть, по-моему, ты меня фоткаешь, Пропустим часть событий. Тут на потерянную, которая... Ее зовут, кстати, Акари, совершенно нормальный японское имя, которая никуда не дают уйти из дворца. Тут на нее, пока она грустит на балконе, сваливается, собственно, Мэну. И говорит, нет времени объяснять. Второй мальчик спрятался у меня в церкви, но у него напали, и он погиб. Надо бежать, пока не поздно. И они бегут по замку. И в галерее замка она заводит ее в ловушку и убивает. Все, конец. Второй раз. Потому что, собственно, она, как, а, Мэну, она, кель, она как раз палач, потому что она старается убивать всех прибывших, которые приводят к катастрофе. То есть все, все это волшебство до не доводит. Потому что Сикает, не хотите вы попадать, на самом деле, именно потому что вы будете немедленно убиты прекрасной девушкой-палачом. Но что-то идет не так после убийства, потому что там возникает какое-то магическое свечение, Дело в том, что у Акари включается ее чистый концепт, который не дает ее убить. Она вначале думала, что это просто влечивание, ну, знаешь, вот это хилинг, да? Но это не лечение ран, это еще хуже, это ингрессия времени. Ее просто возвращает назад, и она не помнит последний момент. Такой вот откат происходит по времени. В результате она понимает, что ей сейчас ее убить не получится, и они бегут из замка. Вот она говорит, ой, что-то я споткнулась, наверное, и упала. В результате они бегут из замка вдвоем, успешно сбегают, ну, поскольку все-таки профессионалы. Связывается она со своей верховной священницей. По имени, кстати, ее зовут внезапно Оруэлл. Да, да, как писатели. И а, Таз говорит, что у нее есть способ убить эту самую Акари, но надо подготовить место и заклинание. На это уйдет три дня, пока не пусть едут в нужный город. И, в общем, поездка с девочкой, которую она ведет убить, превращается постепенно в фильм «Дороги». Такой бадди movie буквально. То есть они вот реально едут. Вок вокзал, кстати, очень интересная тоже концепция, потому что, видишь, вот там вот такое золотистое сияние исходит. У них там магическая энергия используется из каких-то чистых концептов. Там магическая технология, магические двигатели, магический свет. Оно все вот такое вот немножко не от мира сего. Но очень прикольно. Но, а технологии они многое позаимствовали именно у японцев. То есть вот все эти традиции, паровики, там и так далее. Реки про <свят> И дальше уже такой вот фильм дороги начинается. Там много интересных персонажей, много всего. Вот как раз паровозы едут в тот город. Видишь, такое магическое сияние от паровоза. Но что же произошло-то, собственно, надо узнать сама девочка мену когда-то попала в одну из вот таких катастроф. Вот она была. Это была тоже чистая концепция, которая называется «отбелить все». То есть буквально она... У нее чувства отбелились, и она стала такой вот чистым листом. Ее встретила местная вот... Как это сказать? В тоже девушка-палач, только другого поколения. Она ее всему обучила, потому что она говорит, что девочка говорит, я хочу стать, как ты. Э, то есть палачом, преступницей. Говорит, ну ты же сказал, что... Ну я же преступница, говорит, а? Ты же сказал, что ты чистая, сильная и так далее. Вот это вот справедливое. Ты не понимаешь сарказма-то, говорит. В результате та отправляется учиться... Монастырь. это, собственно, предыстория девочки Мену. Тут очень классный эпизод, я поэтому хотел просто показать, потому что они как раз рассказывают историю этого мира, это очень забавно, это такая вводная, что вот более тысячи лет... На... Они изучают там историю Японии таким образом, потому что э, в этом загадочном мире возникла культура, вызвана визитом пришельцев из другого мира, собственно, вот этих унесенных японцев. Вот эту картину я, по-моему, на стенку хочу повесить, вот реально. Она очень под названием «Потерянные люди». Вот. И, вот у них... и каждого у потерянных была какая-то сверхъестественная сила. То есть у них появилась развитая цивилизация, но с, как бы, с большой силы приходит большая ответственность. И случилось четыре катастрофы, четыре великих бедствия на севере, юге, востоке и западе основного континента. Вот. Потому что произошел как бы, взрыв основных понятий, вот этих, вот, так называемых чистых концепций. Они случилась катастрофа. Как раз там соленый меч, зал туманного демона Пандемониум, это власть машины, оболочка звезды. И вот в сериале просто про соленый меч рассказывает и больше всего про Пандемониум, собственно. Соленый меч это вот один из континентов превратился в соль, и в нем торчит какой-то некий вот меч, который чистый концепт конца света. То есть никто не знает, что это есть, но дальше паранобы, видимо, можно будет разобраться. В сериале об этом только вскользь все упоминают. Еще говорят, что каждый год вот эту страну посещают где-то 2-3 э, вот таких вот человека из Японии, то есть переносятся сюда, в пример, они все появляются из одного и того же времени, хотя распределяются по тысяче лет вот в эпоху всех этих. И вроде бы у потерянных нет реальных способов вернуться в Японию, никаких. Uh -huh. Но поскольку чистая концепция приводит к катастрофам, возникает идея палачей, которые должны как бы, человеческих ошибок, которые должны их уничтожать. В общем, это я вкратце совсем пересказываю.
0: Я как-то уже такую панораму развернул, что не,
1: не, нет, Дело в том, что это, это на самом деле всего лишь первые 2-3 серии. Там дальше они очень мощно идут вперед. Это реально боди муй продолжается, потому что как бы на, на попытке как бы, ее ликвидировать в начале ничего не заканчивается, конечно, и все идет дальше. Там безумное количество приключений, потому что автор, вот Сато его фамилия, хотел написать такую кровавую бескомпромиссную историю потому что насмотрелся в 2007 году сериал «Темнее черного». <смех> Помнишь, там так сумрачно все? И вот он хотел такой сделать стильный шпионский боевик, такой с фэнтезийными элементами. Придумал мир, в котором много знакомых деталей, и это все объясняется тем, что у них как раз японцы прибывают к ним высокой. Это хорошая идея. А насчет того, что все главные герои – женщины, Сато прямо вот сказал, что если в истории появляется мужчина вместе с главной героиней, то неизбежно будет романтическая какая-нибудь история. И будет такой роман вместо этого. То есть как бы это будет уже такая любовная история. А вот между женщинами будет это гораздо интереснее, чем между противоположным полом, потому что это будет такая про суровую женскую дружбу. Это интереснее показать. И у него, в общем, получилось, потому что вот у них взаимные подколки, они это все как они притираются, как они пытаются понять друг друга. Вот тут они тут отправляются в новый город, вдвоем идут. И такой, вот они идут по дороге, да? и титр. Две недели спустя. Так, так это все, я бы не могу больше идти. Это в лучших традициях. И в общем, это очень увлекательно, очень хорошо анимировано, очень остроумный. Приключения вот реально вот на, на целый сезон. Это, я так понимаю, охватывает примерно две книжки, потому что там как раз вот где-то до шестой серии одна, одна история. И ее продолжение уже в совершенно другом сеттинге, где-то с седьмой до по двенадцатую серию идет. Там в мире вот четыре сословия есть. Вот эти вот волшебные фаусты, это религиозные деятели, в том числе вот эта вот которая, хочу сказать, киллерша. Как палач, да, она палач официально. Второй статус – это всякие благородные, вот эти рыцари, аристократы. Третье сословие – это общины, обычные люди. Тут, тут такие офигенные кадры, вот они сидят в гостинице, оно такое расслабленное какое-то, просто я наслаждался просто картинкой одной. То есть это настолько мило все. Вот как,
0: кстати, в чате пишет Dark Knight, дизайн персонажей, композиция кадров как-то приятнее да.
1: обычного. Так очень они очень крутые. Это вот прямо вот топовый сериал. На самом деле они, во-первых, это же Оно местами очень Рейлган напоминает в лучших проявлениях. То есть вот тот самый сериал про один научный Рейлган, продолжение одного научного божественного индекса. И оно прямо вот хорошее. То есть они, они держат марку. Там серьезные бои, красивые концепты. Вот и все это прямо вот очень мощно сделано. Смотри, офигенный арт просто. Uh -huh. То есть это прям дорого сделано, хорошо. И они действительно взяли классическую идею. В общем, это в общем не из получается, а такой классической фэнтези на самом деле. То есть, слово то есть, списка есть, есть списки, все нормально. То есть они сделали, не, вывернули Экай наизнанку, изнанку получилось приключенческое фэнтези в лучших традициях. И это просто вот очень классно. Очень красивая идея. Что я, хотел еще... что я хотел еще сказать? Да, есть списки, есть списки. И вот даже, собственно, Акари, вот эта школьница, она на себя местами начинает перетягивать одеяло, становится из вот дамы в беде, которую, собственно, надо постепенно убить. Чуть ли не главная героиня там. У нее очень крутой концепт, что она вот это умеет стирать время, да, как бы немножко возвращаться назад. И начинает проскакивать к концу вот сезона, Момент, что она вообще-то уже не один, не один десяток раз назад время возвращала, потому что похоже, что главные герои неоднократно гибли. Вот тут плохо видно на кадре, но если присмотреться, там есть просто другой переходной кадр, тут она превращается в скелет, на самом деле, главная героиня такой образ на опенинге, потому что Акари ее уже несколько раз вытаскивал из неудачных решений, отматывая время назад из мертвых буквально. И у нее остается самой только дежавю от всего этого. Там начинает понимать, что что-то здесь не так. И это просто вот <coughs> красиво, вот этот высокий концепт, буквально вот как это называется, хай-концепт, как это в книгах, в <coughs> сценарных роликах описывают обычно. Вот Хай-концепт — это как раз красивая большая идея. И она здесь есть. И это прямо вот очень хорошо. Ну, что можно еще про автора сказать? Про автора можно сказать, что Мато Сато его зовут. Он писатель Ранобе. У него четвертый роман. Он в 2018 году выиграл приз G.A. Бунко. Это конкурс любительских Ранобе, собственно. Самое смешное, что, несмотря на то, что конкурс проводится с 2009 года по один-два раза в год, вот в прошлом году, он, например, был 14-й, уже как бы этот самый сезон, называется, конкурса. Но гран-при было всего два раза. Вот у этого романа. И до того, в 2012-м, был вот этот тоже Джесси Став тело-сериал. До сих пор делает. Тут Разве плохо клеить девушек в подземельях, который называется. Или как у нас иногда переводили. В подземелье я пойду, там красавицу найду. В общем, это тоже... Знаем таких экспериментаторов. В общем, да, да, в общем, в общем, два раза они гран-при давали всего два раза за все это время. То есть первые места там, вторые, третьи всегда, а гран-при было два. Вот у этого и у вот этого «Подземелья красавицы». Вот, вот так вот. Это уже «Манга», по-моему, пошла тоже. Семь, нет, «Семь томов» — это значит книжки. Как раз вышло «Семь томов» с 2018 -го года. С 2020 -го еще «Манга» выходит по мотивам. 4-том на сегодняшний день она примерно вот так выглядит. но ну, по-моему, сериал лучше вот, честно. А... Вот, кстати, вот они оба. как Оба этих <смех> лауреата в одном кадре как раз. Если кто-то не помнит, что за подземелье, может быть, картинку вспомните, потому что богиня из ä, подземелья красавица это прямо вот знаковый тоже. А... <смех> сериал шел с апреля по июнь 2022, прям свеженький. только ток недавно закончился. Режиссер опять новый Йосики Кавасаки его зовут. Это первая режиссерская вещь у него. Вот си очень красивый тоже. Вообще, конечно, тоже вот делал несколько сериалов. Но вот, например, несколько серий "Жизнь книжного червя" тоже такой Исакай был довольно милый, потому что там девочка буквально растет и очень любит читать книжки в другом мире, то есть вот так. Вот. И четвертую серию, например, "Изэты" делал вот это. Вот. довольно известный тоже сериал. А тут прямо вот он, понимаешь, вот первая большая вещь человека, а у него такой увереннейший стиль вот в духе шестеста, в духе вот этих всех индексов и рейлганов, прямо ух, от души. В общем, если кого-то задолбали исякая, то есть вот, могу рекомендовать. То есть совсем другой жанр, более занятный, трагичный, такой местами вообще чистый детектив свалится, потом детектив с монстрами, потом детектив с откатым во время, потом детектив с вечным возрождением, потом это... В общем, Исэкай тут вообще как-то совсем мимо попал. То есть оно пошло гораздо дальше, и это прям вот очень круто.
0: Как пишут Сериал в сети, называется... контрабандная фэнтези в аниме, с ума сойти.
1: Контрабандная фэнтези. Да, то есть они реально под видом Исэкай сделали просто... Такой вот классический фэнтезийный детектив, наверное, я не знаю, как еще это описать. Очень уютным миром, хотя, как говорится, вам бы я в этот мир попадать не советовал, чисто потому что у вас для начала к вам вот эта милая девушка придет с ножиком и того. Так что вот такой чудный сериал, который называется «Шокейшотжену Виджин Роуд» или... Exhibitioner way of life. Но русск. Да, да, экзикюшенер, да. Русского перевода, к сожалению, нет, потому что он на хайдайве умудрился выходить, а там обычно русского нет, там, максимум английский, испанский. Ну, я для себя перевожу как чистый путь девушки-палача. Ну, наши фансаберы, естественно, перевод только как попал. И я смотрел хайдавовские субтитры, поэтому не могу ничего сказать по, -по, -по поводу вариантов наших. Очень хороший сериал, мне дико понравился, Говорю, что рекомендую, это прямо сильно. Ну, вот у нас мальчик на картинке был да. как раз, вот, вот этот вот как раз надоедливый приставучий мужчина, тут, конечно, они попали очень сильно. То есть реально хватило буквально вот на 5 минут экранного времени в первой серии.
0: Dark Найт в чате, вас бесит Исыкай? посмотрите Исыкай.
1: <связь> да, то есть есть СКИ, -Э который противоядие. А есть, как вот, знаешь, вот есть вот ужастики, которые противоядие от ужастиков. Вот, допустим, был вот этот знаменитый «Хижина в лесу», который Джос Уидон написал, который автор «Светлячка», сериал. Он же, он же противоядие от всех ужастиков. Он прямо вот там есть персонаж, который реально голос разума. Говорит, а давайте не пойдем, не разделимся, не пойдем в подвал. И так далее. В общем, есть фильмы противоядия. Вот, вот жена, например, терпеть не может ужастики, но хижину в лесу обожает, потому что она вот с высоким концептом, как это называется, с отличной идеей внутри. Так что... И вот здесь тоже отличная, большая идея, красивая, которая прямо вот все перекрывает. Ранобе идет дальше. Переводы, по-моему, даже на английский уже пошли, потому что хорошо идет, на русский не знаю, но английские книжки, по-моему, выходят. Уже три или четыре, по-моему, вышло из семи. Так что, если кто захочет, чтобы было... Да, сериал не обрывается на полусловие, типа, все дальше в продолжение идите в манго читать. Нет, там такой красивый большой финал mm -hmm. с намеком на продолжение, но вот эта история закончена. Они хорошо как бы красиво закончили. Аж два раза. То есть там два романа, я так понимаю, они вложили первые две книжки. То есть где-то вот на шестой серии заканчивается первая арка, и вторая арка заканчивается на двенадцатой. То есть такой. Поэтому еще рейтинг, наверное, повышего сериала именно потому, что его хорошо сумели завершить. Это прям браво. То есть вот, все, что можно сделать, было хорошо, они сделали хорошо. Поздравляю. То есть это прям красота.
0: Круто. Я не настолько готов нырять высоко, даже.
1: А он не очень длинный. Да даже
0: в такой, который. Не похож на обычный Сикай.
1: Я обычно но... фэнтези не люблю. Я ИСКА не очень, потому что у меня отравление случилось. Я тут, когда проверял все сериалы, помнишь сезона? А там ИСКев этих навалов. Но иногда есть вещи, которые вот светлые. Дяди из другого мира, да, вот это они как бы вырываются из жанра совсем. Сейчас, конечно, понимаешь, что классический исыкай уже, наверное, нельзя снимать, там сплошной надо это делать постмодерн, то есть, когда подламывает жанр изнутри. Вот здесь они хорошо подломили жанр изнутри. Тут, видишь, крайне не рекомендуется попадать в номер, мир, например. Отличие вот И так далее.
0: Друзья, угадайте, что сейчас произойдет. Сейчас у нас будет смена рубрики, потому что мы с обзорами на сегодня закругляемся. Как я говорил, у нас три сегодня обзора, они а не четыре. Потому что кое-кто не досчитал мангу. Не будем показывать пальцами на себя. Вот. А, и переезжаем мы в следующую нашу рубрику, которая называется «Артефакт». Это рубрика «О всяческих вещах» связанных так или иначе с аниме, мангой, Японией и вот всем таким прочим. Первый артефакт сегодня нам
1: представит Алекс Лапшин. А Правда? Да. Опять я? Снова я? Хорошо. У меня вон в этот раз артефакт, сейчас я все отставлю подальше, он у меня сегодня, так сказать, крупный. Вот у нас там вот такая вот красивые, фантастически большая эффектная коробка. Вот видите, просто реально огромная. Uh, у нас чуть -чуть. один... Подержи, Да, подержи, я, это... я, я, да, да. да, да. Вот, 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 вот такая. Вот так лучше, вот, да. Uh, в общем, у нас там дальше в, в разделе «Вопросы» будет, например, один из кусочков вопроса про обскурные вещи, про редкие вещи, которые как бы мало кто знает, но почему-то они вот, становятся популярны или про них вот, делают фигурки. И вот это типичный про типичный представитель очень редкого персонажа, которого общем, толку... представительница. Представительница, да, да. Представитель, ну я веду, в общем как артефакт, да, представительница. Сейчас я все покажу. В общем, вот такой. Я специально фигурку убрал внутрь, потому что она, конечно, уже не там живет, она на полочке живет. И вообще мы ее очень любим царить. Кто,
0: кто на полочке
1: живет? Это, да. Это ее зовут ящеро Хоссимия, там естественно со звездным именем. Тут вот коробочку я поснимал, чтобы так поподробнее. Бери... по-японски. Да, да, Хоссимия это звездный храм, наверное. Ну, мия, это высокая часть, обычно храмы так означает. Uh, у нее три раза переклеен ценник. Видишь, там, uh -huh. причем, я не знаю, по-моему, в сторону уменьшения, наверное, но реально да, сделано как, очень круто. Какой видишь, валюте?
0: Она,
1: это валюте. Это Йены. Йены. Uh -huh. Это мы купили. Ну, конечно же, на Канабродвее. Где такие вещи еще можно было найти? Пока это еще можно как... было там их покупать. Ну, лабуте, красота. То есть она для... красавица. И действительно очень крутая фигурка крупная достаточно со сложным костюмом который скафандр реально можно надеть Нет, то есть, ну, или в купальнике это персонаж сериала под названием Ден на то есть еще но то есть электродевочка юный мальчик как бы сказать юный со на там молодость весна весенний мальчик Английское название сериала «Ground Control uh -huh. то "Психоэлектрик Girl», то есть, как это называется, «Центр управления психоэлектрической девочки». Да, Лёд. майору
0: Тому. Слушай, ну это же вещь где-то десятилетней да. давности.
1: Да, это 2011 Нет? года сериал, oh. действительно, да. И вот как раз, в общем-то, девочка в сериале появляется полутора серия в конце, где-то в и в 11 и все, на чуть-чуть, на полторы, даже меньше, там не на всю серию даже, потому что она реально второстепенный, третьестепенный персонаж. Но для нее сделали совершенно чумовую фигурку, не только, конечно, для нее, но для остальных, но вот это прям вот было неожиданно. Мы с главной сырой сериал посмотрели, мы как бы в сериал влюбились, потому что это же Аки Йохи Синба, это студия Шафт, полный шафтинг 2011 года, он крайне своеобразный, но сейчас, прежде чем мы пойдем к сериалу, просто раз уж мы фигурку надо показать, правильно, во всей красе. У меня прямо буквально во всей красе. Вот я показываю карту Японии. Вот красной точкой, там отмечен мыс Инобо. Ой, не туда, конечно, я крутанул, да, вот. Это мы с Ирой ткнули в карту, говорит, хочу туда. Вот Токийский залив слева хорошо виден. Это вот зона интересов у меня, видишь, в желтом это посещенные точки, так сказать. А, и вот мыс Инобо, который одна из самых восточных оконечностей Японии, там стоит маяк очень красивый, и мы туда прямо ткнули и поехали на поезде, и взяли с собой фигурку, потому что вот этот район Инубо, он, между прочим, известен, помимо всего прочего, не только своим совершенно инопланетным берегом таким, но и тем, что это японский Розвелл. То есть считается, что вот прямо вот соседняя станции с этой, а ее даже перименовали... Да-да, ее переименовали Розвел даже, потому что там якобы часто виден Лава. Но это, наверное, скорее всего красивый легенд, чтобы привлечь внимание к умирающей постоянно железной дороге, которая упорно не хочет приносить прибыль, но при этом является главной для всего района. И вот мы там на берегу на этом сделали прям фотосессию девочки. Это получилось прям вот выставка на чужую планету получилась, поскольку там заглаженные волнами вот эти вот пейзажи, они такие совершенно фантастически. То есть реально на нее можно... Скафандр разнимается на две части, в нее можно в нее воткнуть, и вот девочка начинает уже исследовать другую планету. Места там вообще знатные, то есть кругом это же прямо вот Токийский залив, прямо в устье, по сути. Там еще один маяк неподалек, который прямо на входе в Токийский залив находится. И у нас там получилась такая чудная совершенно фотосессия, в том числе с живыми людьми, потому что народ сидел, трогал волны. Это место достаточно популярное туристическое. Для тех, кто хочет побывать на еще одной конечности Японии. Это не самая восточная точка Японии, но одна из ближних восточных точек к, к Токио. И там, прямо вот, у нас, видишь, такие лучшие стартрековские кадры просто знаменитая стартрековская скала, где драка капитана Кирка была с этим. Очень похоже. Парочки там совершенно немешные были. Я не мог просто пройти мимо. Вот, тут Хорошо видно, как она осваивает территорию. Так что фотосессия у нас получилась предельно натуралистичной. Вот у нас Ира как раз работает фотографом.
0: Кстати, вот а, Бон Антонио Рус в чате угу. пишет, что эта девочка еще не только в Дэн -По -Он появляется, но и в Адаче Тосимамура там один автор э, этих, в Тарнабе. А, он... а, он там... еще
1: где-то ее воткнул таки? Да, вода, отдачу. Я не знал.
0: И этот, этот сериал был потом еще
1: по этой вещи. Вот, и... У -у -у. Слушай, то, и о том можно рассказать, он прекрасный. А, ш... Еще про этот мыс хочу маленький, Раз, что мы тут, что называется. Видишь, что эти волны? Тебе ничего не кажется знакомым? Посмотри на заставку студии ТАЭЙ. Знаменитая. Это снято именно здесь. На этом мысе. То есть, есть факт, что заставка ТАИ, знаменитая вот эта, она снималась где-то вот в этих местах. Но вот камня, самые... наверное, вот и не нашел, скалу. Нет, скорее всего, с 60... Это кадры, кстати, шапки корабля-призрака 69-го года. Я думаю, за 50 с лишним лет оно уже немножко изменилось. Но считается, что он снимался у мыса Янубо, вот эти вот шапки ТАИ. В общем, вот у нас вот эта фотосессия в Смотрите, ракушки набитые там кругом. А еще у нас э, была маленькая... Ирка до сих пор как бы рдеет при вспоминании об этом хулиганстве, потому что мы когда пошли к маяку... наверх. маяк сам уже был закрыт, территория, мы, как обычно, кругом никого. И мы полезли <свят> через забор... Нарушать. В... Да, вокруг маяка. И самый вот этот забор, потому что мы видели там чудную, видишь, песчаный краешек такой на, на мысе, на скале... И нас верхом на заборе застукали японцы. Это было очень смешно. То есть ну, мы такие, э, брусу, все нормально. туристов. Да, да, облик морали. <свят> блин, так стыдно было. Но мы все равно поперли, потому что тропинка там натерта, оттоптана, и там реально народ ходит. Так что у нас вот есть еще пляжный фотосет маленький, как раз вот на этой скале. Правда, со скалы лететь вниз на вот эти камни таевские вниз, но ну, там на <свят> наораться успеешь, там достаточно высоко. Панорама место она очень красивая. Может быть где-то здесь даже снимали эту шапку. Не, знаю. не повторяйте это дома. У нас дома есть заставка. Дома особенно не повторяйте, да. В общем, чудная совершенно фигурка, прям вот чумовая по классу. и Очень, вот мы такие радостные нарушители. Честно, а я пытаюсь понять, попадаю в кадр или нет, потому что. Так что вот фигурка ты с нами как будто испытываешь на мысль. Некоторую
0: боль да. от происходящего. Да. Ой, там, там рядом, например,
1: там, там просто находится ну, парк динозавров. И на самом деле, ты видишь, Инубосаки, Марин парк. Там дельфинарий, который влочил жалкое существование долгое время, потом его норовили закрыть. Непонятно, куда дельфинов. Пока они его не его переделали в динозавре питомник. Да, его выкупила какая-то китаянка богатая. А дальше я историю не знаю. Вот это заканчивается где-то в 2019 году. Я дальше просто не успел следить историю. Ну, вообще, район очень красивый, котики, железные дороги, очень красивые станции Нубок, которую какие-то испанцы помогали отделывать. Она такая очень эффектная. И совершенно классический, это вагончики такие метро 50-х годов до сих пор ходят. То есть вот можно попасть в нечто. Такой недовольный, старейший поезд. Я пытаюсь понять, опоздаем мы на поезд или нет. А что касается самого сериала, да, да, да. Не, а это на самом деле он по-моему в другую сторону, а нам надо ехать в обратную. То есть, он, мы его встретили, он туда, там, следующее, конечно, и обратно. А вот сам сериал Думпово Свящу Нотку, он такой вот. И короче, там вот в главной героине совершенно не она, там девочка, вот эта, которая очень любит кутаться в Как он называется-то? Футончик одеялку. И, в общем-то, главная героини там... Они, главное, все ужасные эксцентричные. Она считает себя тоже инопланетянкой. Там ловит сигналы из космоса. Вот она такая, очень милая. Сериал, кстати, чудный, совершенно символский по стилю такой, когда все немножко такие вот... Э, ну, в Макемона это было очень хорошо. Все немножечко с присвистом таким. В чате таким. раздаются реплики Make Shaft Great Again. Да. Давно не было хорошего шафта. Я прям скучаю. Реально. Мадока. скоро ну, надеюсь. Да. И, в общем, вот, собственно, это главная героиня. Это не она у меня. На... На этом. А не главная героиня появляется в эпизоде, в длинном трехсерийном эпизоде бейсбола, вот, которая она внезапно возникает в этом своем фейковом скафандре и пытается ловить мяч, но ее, конечно, нокаутируют и дальше ее пытаются Посадить. И она, конечно, тоже совершенно не от мира сего, считает себя инопланетянкой, и считает, что если снять с нее шлем, то она потеряет свои магические силы, поэтому играет в шлеме, ничего не видит и не задыхается в нем. Так что и вначале никто не догадывается, что она такая вот прям вот очень красивая на самом деле. Но вот Когда шлем снимает, то становится ясно, что она вот тоже не от мира сего и такая прям вот и главной героини в некотором роде. В общем, и вот про этот персонаж, который буквально там в хронометраже, наверное, минут на 15, наверное, за весь сериал появляется, за все серии, вот делают офигенную фигурку и выпускают ее вот в такой огромной коробке. Я уж не знаю, каким тиражом. Мы ее случайно совершенно покупаем в на Канабродвее и делаем ей большую красивую фотосессию. В общем, вот так вот это Рано Б выглядит. Вот так титр сериала. Хороший сериал, милый очень, мы с большим удовольствием посмотрели. И вот такая вот фигурка у нас. Мы ну, когда увидели, поняли, что надо брать. <laughs> Она нас ждала, видимо, там. Да. И мы заодно успели сгонять вот на мыс, сделать ей большую автосессию. Вот. Так что вот за этой маленькой фигуркой, ну, как маленькой, заметной, стоит большая история. Коробочка большая, потому что там же и скафандр, шлем отдельно. Да-да, то есть там прикол, что это все, там есть инструкция, как это все даже вот надевается. Вот тут можно посмотреть, что-то, если снять голову, то можно вот надеть скафандр, и как-то все подробно делается. Там еще подставчик в комплекте, то есть, это прям вот реально хорошее. И как
0: часто бывает в Мандараке, там же поддержанное все продается. То есть, это uh -huh. какой-то человек отказался от нее еще.
1: А вот тут наклей, кстати, это. А это, кстати, по-моему, софтмап, кстати, фигурка-то. Не, не в Мандараке куплена, а в софтмапе. Так. Либо так. она когда-то была когда куплена она... в софтмапе, ага. и она с очередной оставила след на себе, потому что они очень любят налеплять. А вот мне Ира, подскажет, что у нас есть прямо даже вот главная героиня. Вот в этом самом вот такая вот, в футончике стоит. Нендороид, да. Или, или да. Кто да, это недороит, да, это нендороит mm -hmm. с ней, да. Вот. Так что вот мы фанаты <laughs> сериала. И вот у нее, если присмотреться, ценник тут переклеен уже раза три. По-моему, в сторону небольшого уменьшения суммы. Угу. Ну да, а. то есть она вас прямо ждала, ждала, и дождалась. Угу. Да. Я помню, как я метался в первый раз искал синюю точекому, Потому что, оказывается, синие точикомы все расхватаны, а есть только желтые, и потом еще красные появились, когда они появились в сериале. А синих прям Чуть точиком из. Бегу... Да, из бегущего. ой, бегущего. если что, я несу, Госса зашел, синий тычаком, и прямо дефицит оказались, я помню, сколько я за ней гонялся, и сколько она бешено стоила, так что это прямо вот на везение все, вот, отличная фигурка, отличная, по-моему, история получилась с ней, с приключениями.
0: А знаете, почему я Алекса перепустил? Потому что мне М -м -м. особо не о чем сегодня рассказывать. То есть, да у меня ладно. артефакт, вещь, которую надо читать, и про которую совершенно неудобно рассказывать. Это книга, книга, которая называется «История игровых консолей от Atari до Xbox». Это где нужна кнопочка, это второе издание, но в России выходило вот, собственно, только оно. К нам сразу, сразу доехала версия а, расширенная и улучшенная. Ну, это вы видите, а прям здоровущая такая книжища, что называется для... Того, чтобы ее класть на кофейный столик и э, листать в минуты какого-то душевного отдохновения Задум задумчивость. Да. Интересно, что здесь почему-то указан 23-й год, то есть это книга, прибывшая к нам из, из будущего, будущего. Хотя она уже вполне продается и доступна. Эван Амос, американец, он, книга началась с его хобби фотографа-любителя. Он, будучи геймером, изучал историю старых игровых консолей, компьютеров по Википедии. И страдал он на этой Википедии от того, как там все плохо было, игровое железо сфотографировано, проиллюстрировано. То есть, если mm -hmm. в статьях о приставках попадались фотографии, то, как правило, они были сделаны на утюг и не отображали ну, крутизны дизайна и, так сказать, высокого уровня художественного проектирования разных систем. А, а, Третье, всего величия
1: не показано. Да,
0: подробное вот содержание книги, здесь 300, больше 300 страниц, и вот полный список сфотографированных консолей и компьютеров по поколениям. Вот. Ну, то есть, Эва Намас понял, что у него есть миссия, познакомить людей с внешним обликом старых приставок и компьютерах и через это как-то рассказать историю видеоигр как таковых. В некоторых случаях он прямо показывает и внутренности приставок тоже. Он создал Kickstarter, собирал средства на покупку вот этого всего игрового железа, фотографировал. То вот он... есть это именно
1: фотоальбом приставок, да? Это Фотосессии. фотоальбом
0: с такими довольно Обалдеть. крупными э, главками про каждую приставку. Видишь, у него Обалдеть. там мастерская, он там все, все прям серьезно было. Вот. Uh -huh. И начинается, конечно, это все с прямо совсем каких-то супер ранних вещей, вот там Одессе Содиссе 1972 -го года. Brown Box, конечно же, огромное количество старых приставок Atari, вот эти все разные версии Понга, от Atari и других там фирм. То есть, Amos показывает историю электронных развлечений через эволюцию консолей, причем собирает он не только разных там, лидеров рынка, да, но и провальные какие-то модели, и разные прям редкие аппараты, которые к нему в руки-то и пришли. В первом издании книги 8 поколений освещалось, а нам, вот издательство «Питер», сразу расширенную версию книги на русском языке издало, и там девять поколений появилось раздел про девятое а, поколение. Угу. Ты видишь, здесь еще э, такие короткие экскурсы в историю. То есть, например, объясняется, что такое был, э, когда схлопнулся американский рынок видеоигр угу. в 83-м году, а, когда они перенасытили -го да. рынок очень не всегда хорошего качества играми, похожими друг на друга, uh -huh. и люди просто перестали все это добро покупать, пока не пришла компания Nintendo со своим NES, да, Famicom, и завоевала мне американский кажется... рынок просто вчистую.
1: Мне, кстати, кажется, что тогда рынок еще слопнулся, потому что вот эти первые приставки, они были уж очень примитивные. Там Но. Все игры и, и, и должны были быть одинаковыми, потому что просто технически они не могли ничего сделать больше.
0: Да, вот, MSX, Sony. Угу. А, а Dendy-то есть? Dendy. Не, нет. Ну там только oh. такие... Ну, оригинальные. Да? Оригинальные приставки, конечно. Uh -huh. а, вот, собственно, NES. А, и здесь, вот на примере NES, тут видно то, что он делал а, взрыв схемы, а, причем не 3D-модели, oh. а он прямо разбирал эти консоли, фотографировал по частям, и потом вот такие вот а, собирал вот эти вот как бы взрывающиеся, разлетающиеся и, на... И дизайне консоль вот а, это а, маньяк сопрямую, от да. первого Мега Драйва трехкнопочная uh -huh. еще вот уже он такой разлетается на кнопочки на резиночке и прямо можно понять что внутри конечно большинство редких самых консолей и компьютеров он таким образом не разбирал но вот что-то удалось вот генгиры например Ты... портативная сеговская 8-битная приставка Ты знаешь кстати чем это может помочь
1: интересно mm -hmm. я знаю вот я смотрю иногда каналы по ремонту ноутбуков допустим там плат чинят. И когда там что-то сгорает и прогорает, то есть в этом месте uh -huh. черное пятно, грубо говоря, просто мастера порой, если нет схем никаких, бывает такие ноутбуки, которые недоступны схемы, просто просят сфотографировать рабочую плату, там сканировать там знакомых кого-то, у кого есть похожая модель, просто чтобы понять, что там было на этом месте. И вот эта книжка прям под споре, получается даже для такого.
0: Да. Вот Atari Jaguar 64-битная приставка которая, в общем, не снискала той популярности, которую вот эта вот серая коробочка потом снискала.
1: Слушай, а, Ег... а Сегата Санчеро это не Егор он рекламировал? Это Сега
0: Сатурн, нет.
1: А, Сатурн, Сега Сатан. -Сатан Егор и да. да. Вот. А, Virtual, Virtual Boy, главный
0: нинтендовский провал, наверное, консольный за всю историю фирмы Nintendo, mm -hmm. когда они сделали такой портативный со стереоэкраном угу. странный, такой полупортативный аппарат, который надо было ставить на стол и смотреть. Я, там. я он... у
1: Соника успел поиграть чуть-чуть. Да, одноцветная красная
0: графика, и у всех были страшные головные боли. Интересно, что в платке на GeoPocket прямо СНК логотип пропечатан. Угу. Вот интересно, Panasonic Q Это как раз э, GameCube От фирмы Panasonic То есть, нинтендовская приставка GameCube Совмещенная с DVD-плеером э, По-моему, даже мультизонная Я, вот, кажется, ее видел и на Кузнецком геймпадом. мосту
1: В легендарном магазине Может быть Вот
0: э, тут интересно, он, конечно, не стал разбирать Геймпад Panasonic Он разобрал просто нинтендовский mm -hmm. геймпад От GameCube Но существовали вот и такие же геймпады С, с логотипом Panasonic Панасоника а, угу. вот Xbox. 1. Они, по-моему,
1: отличались DVD-диском, по-моему, да, наличием? Да, DVD. На конечно. Да. Там
0: причем мини-DVD были, по-моему. <свят> а Gizmondo, вот эти странные э, приставки на Windows CE, которые э, а, тоже само по себе странно, не, не популярны, да, очень да. странные. Игр там было мало, но на всех выставках, там какой-нибудь E3, э, в Кенти Холл там можно было зайти, где всякие Дивный сброд, да, Пас и, и там китайские гейм-девелопер еще тех лет, как он там 2003 года, и вот Gizmond там же была, была точно. Вот и дальше, конечно, все это идет ближе-ближе к текущим временам. Xbox One S уже вот разобран геймпад. Не стал он приставку современную дорогую разбирать, но тем не менее. И в конце книжки есть главка об эмуляции о всяких там этих PVM-мониторах и всяких разных хитрых сборках ретро-железа, которые позволяет эмулировать консоли на, на максимально близком к ним железе, а не просто каким-то софтовым эмулятором. И вот видите главка про аппаратные сбои, о том, что со временем какие-то детали приставок и компьютеров начинают изнашиваться. Вот знаменитая... Прям, чаще всего. Знаменитая история с батареей PlayStation Portable PSP, который вздувается. И mm -hmm. это прям большая проблема, потому что новых батарей таких не делают. И еще найти ту, которая не вздулась. Вот, целая Интересно. история. Вот, там. Надо проверить свою. А да, про эмуляцию оптических приводов про вот эти вот флеш-картриджи, всевозможные там тоже есть. Ну, пожалуйста, вот телевизоры, мониторы проскарт, эти самые разъемы и все прочее. Вот, так что и, ой, что то все перевернулось в конце книжки. Там есть еще глава о тех редких приставках и аксессуарах, которые не получилось ему заполучить для съемки, mm. или они прям супер дорогие, или а на них да, как да как или быть. вот как с, с аксессуарами с некоторыми, на них просто не хватило места. То есть тут понятно, что там Power Glove для 8-битной Nintendo это не такая уж редкая штука но, угу. вот э, там он еще ограничен был в объеме э, страниц. Вот. Слушай, и Я
1: почему-то думал, что повергло тело все для Сеги. Нет,
0: Нет, это для нас Да.
1: Но... да? Почему-то я думал, что Сеговский был.
0: Вот. Тоже не знаю почему. Да. Так что э, издательство Питер, Санкт-Петербургская э, книжка продается, книжка, ну как вот все книжки на кофейный столик, она прям дорогая. То есть сейчас она стоит угу. что-то около, по-моему, 2000 тысяч рублей. Вот, вот Прям но... фотоальбом. Да, ну, да. да. Как есть, художе... как если вы, если вы любите гейминг, если вам интересна история видеоигр как таковая, то, в общем, это хорошее приобретение. Если у вас есть друзья какие-то геймеры, которые увлекаются ретро играми и вообще всем, всем таким, то вот прям здоровующая книжища с небольшими такими рассказами о каждом поколении консоли и какими-то интересными всякими мелкими, что называется, титбит, да, такими маленькими фактоидами из, из истории той или иной приставки или компьютера. Вот. А первое издание в России, по-моему, не было, сразу у нас выпустили второе, такая вот угу. книжища.
1: Слушай, а тут прямо на днях же пробегала, помнишь скан книжки под названием Ностальджик Ханхель Electronic Game Super Гид» mm -hmm. про Nintendo, да, японская... вот только эти мини-нитндовские,
0: вот а самые разные
1: а, ну вот именно ручные приставочки, которые mm -hmm. вот. И они прямо там вот все-все-все тоже показаны. Такой же каталог цветной, но изданный по-японски. Да, таком... когда ты открываешь
0: разворот, у тебя все в глаза взрывается.
1: Сразу. Если не использовано 15 цветов шрифта и 15 шрифтов, то это все неправильно. Да. Не работает. Да,
0: журнал Famitsu тоже... примерно так выглядит. Угу. И...
1: Если хотите, ссылочку могу дать вот там на пост в Телеграме, где люди делятся прямо этим сканом. Я так понимаю, что это его. люди
0: каким-то образом купили себе эту версию книжки для Kindle, она продается в Амазоне, и потом типа 150 раз нажали printscreen, там сколько там страниц, 150, наверное, да? Сложное доставание было. Да, то есть это такой реверс-инжиниринг получается.
1: Ну, тут, конечно, много интересных штук, просто никогда не виданных. И некоторые, наверное, в конце показывают мультик все-таки.
0: Некоторые на Авито продаются. Там какой-то загадочный mm -hmm. один э, человек, который в Москве продает коллекцию старых портативных японских э, вот этих вот электронных игр. А, там и игры гей
1: Watch? Нет,
0: там а, игры прям серьезные. Про DreamWatch. она такая проприетарная, с, с отдельным там своим экраном. И GameWatch там тоже есть. И Den de в виде какого-то маленького брелка, или брелока, да, как сейчас надо да. говорить, правильно. Вот, то есть, посмотрите, на авито можно написать там «портативные японские игры», и там это прям есть. Вот Кто-то это даже покупает, и я бы дреймон взял, только у него там, по-моему, какая-то задняя крышка утеряна, и товар вид имеет не очень товарный.
1: Ну, теоретически можно на принтере напечатать, доработать напильником и вот поставить.
0: Все, я сейчас брошусь и Дреймону да. какую-то заднюю да. дверь вставлять.
1: Ради этого все и делается. Фанатизм он такой.
0: Жаль, что ничего Кто-то мотоциклы восстанавливает, кто-то заказывает что В Японии наверняка да. это все стоит сильно дешевле. И... М -м, ну
1: что уж да. жалеть. Ну, учитывая, что сейчас Ена еще подешевела, то может быть есть надежда, да, что скидочка ну, что? будет. Ена подешевела. Ну, сейчас что-то ломанулись в Японию, кстати, какие-то около знакомые мои mm. в больших количествах. Может, еще что-то разработает.
0: Окей. Okay. Порадуемся за тех, кто может себе это позволить. Да.
1: В общем, давай, наверное, тогда Есть переходить. что полистать,
0: да. 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 Эмулятор книги пишет в чате. Именно Симулятор. там. <laughs> Эмулятор книги. Еще Бон Антонио в чате, кстати, пишет, что сегодня переводчица Екатерина Рябова на лекции в Питере тоже рассказывала про книгу из будущего. Забавное совпадение. Вот так. А я, кстати, я тормошил в этот момент Юлю Тарасюк, которая, по-моему, вместе с ней там вела это мероприятие. А ты ее дергал, да? Ну как дергал? Мы давно договорились, что она будет помогать с ответами на рубрику Кендей потому что там часто встречаются вопросы про мангу. Вот. На, что... на рубрику «Каверзный вопрос отворла. Да, да, так что Юля после вот этого мероприятия с Екатериной, а она уже мне там отписалась, и всего у них там прошло классно. Мы О, переползаем нетипичным образом для себя. Сейчас всего лишь 20 минут первого, у -у -у. а не так, как обычно у нас принято. Ну,
1: а... потому что у нас чуть-чуть сокращенный четверговый выпуск. Да. да.
0: Переползаем мы в зеленый мультур. Uh, рубрика вопросов и ответов. QA. Ну, давай для, для разнообразия
1: я-то зачитаю.
0: Давай я для разнообразия поставлю заставку, чтобы О, все позеленело. Да, да. Поехали.
1: <музыка>
0: Зеленый Мультур.
1: Чтобы так. все позеленели от зависти.
0: Uh -huh. Вопросы, и я подготовлю книгу «Тайны аниме», которую мы да. периодически отвечаем. Давай.
1: Давай, зачитывай. Угу. «Мывушка. Три по двести». Тройной вопрос длинный. «Слежу за динамикой цен на книги. За полтора за полгода книга Алексея Эммарлова «Тайное аниме. Эзотерика в японской анимации» выросла в цене примерно в два раза. С Ого. 990 до 1990 рублей». Такого роста ни у одного издания не было, даже у лидеров продаж. Есть гипотеза, что мультур поднял автору доход. И не только на эзотерику. Хотя тут, кажется, надо уточнить. Цена на книгу выросла два раза, учитая города. У прочих выросла она не столь значительно. Доход увеличится не у автора, скорее всего, а у издателя, у платформы распространения. Другое дело, когда издается, в кавычках, в цифре, в печати, по требованию, в аудио, в сервисы без передачи прав. В Российской Федерации примеры Ридеро, Продаман, Самиздат-Литреса. За этого вопрос, есть ли популярна ли практика самиздата в Японии? Есть ли примеры коммерчески успешной манги, книг, изданных этим способом? Давай вначале ответим на вопрос, а потом погадаем. Отвечает Юлия ну, Тарасюк да. из центра да.
0: манги и комиксов в Санкт-Петербурге.
1: Давай, давай вначале я тоже немножко вброшу, потому что мы регулярно упоминаем, что очень многие современные книги Ранобе растут из самоздата, который при каких-то издательствах делается. Вот как самоздат Литреса, Ридеро, они же тоже примерно из такого же.
0: Литрес вот, или можно... Литрес, кстати. Я всегда Литрес говорил. Может, я что-то делаю не а, так.
1: Лит... Скорее всего, да. Ударение не на первые все таки
0: ну, Напишите нам, что я... значит Литрес, кто в курсе. Что такое Литературный Рес? Впературный. Рес, там книга респавница.
1: <свят> так, Юля.
0: А, да, собственно, как бы то, что а, Юля нам а, рассказывает, что а, помимо Камикета есть же еще классный фестиваль Камития. Uh -huh. Он специально для оригинальных додзинси, да, то есть, а, такой прямо самоздата. Без нарушения авторских прав. Да, да с него начинают самоздаты многие авторы. И вот, например, Яма, -Яма которую мы нежно любим uh -huh. и рассказывали о ее комиксах в мультуре. Или автор популярный сейчас юрий Манги женской Цукиатте, Агетемо и Икана. Изначально эти вещи, вот манги, продавались в таком более сыром и недоработанном виде на как раз на фестивале Комития. Только потом их подхватывали издатели. Вот. А в веб-версии главная платформа самоздата в Японии – это Pixiv. Там раньше постились просто иллюстраторы разные, у них там были галереи, но теперь и нарративы, там истории, целые там комиксы выкладывают. Так, например манга ⁇ Моя интимная жизнь с одиночеством», выпущенная в России, вот «Кабин, Агаты, художницы, Или, например, ⁇ Так сложно любить Отаку вот ⁇ это вот вещь угу, художника. Известная, Фудзит, да. Фудзит, да.
1: И они... То даже у нас, по-моему, она издана
0: в книжках, Она изд... да, издана, да, да, да. Обе вещи изданы в России. Угу. И вот как раз авторы их сначала выкладывали на Пиксиве, публиковали, а потом там их заметили и подхватили издатели.
1: Вот. Таких и... мест довольно много, не только Пикси, уже Сейга, Нико, Видео, там еще какие-то, при издательствах есть манги, которые сериями время... Вот, как книжные самозады, так же и манговские есть. Угу. И вот Юля как раз пишет, что э, именно почти все молодые
0: авторы э, не мейнстримовых журналов... Э, то есть делают как раз молодые авторы, которые не, не идут вот в, там, в Jump, в Ribbon, в вот такие вот супер популярные mm -hmm. журналы, а как раз вот на Pixе публикуются. На Напомним, что там есть Есть прекрасный центр манги и комиксов, где, если вы, например, в этом городе живете, и до сих пор там еще не бывали, что можно побывать, потому что там. Просто
1: загляните, это само по себе занятное. Да,
0: Юлия Куратора. Она вас и про мангу просветит, и вообще про Японию. И там есть что почитать, собственно, это библиотека. Библиотека комиксов. Вот.
1: Так. А Давайте погадаем. Да, точно, вопроса. точно. А, У Мивушки да. же был вопрос. Выдружай книгу на священный вот Питер. Да. Что будет с ценами на книге в 2023 году? Строка седьмая, э, Страница седьмая, строка седьмая сверху. Так,
0: зачитываю. Седьмая 7 -7. страница, да. 7 и 7. Извините, я разучился листать страницы. Это уже 11 страница, сколько ж можно-то? А, седьмая, это прям вот от автора текст, самое начало книги.
1: Седьмая строка, отчитывай.
0: Автор пишет, искусство очищает сознание, иной функции у него нет. Ну, слушайте. да? Продолжай. Причем свой взгляд на суть искусства я детально изложу в своей предыдущей книге а предыдущая книга называется Орлов А.М. Катартическая теория экранного искусства Орел издательский дом Орлик 2021 год 508 страниц так что не все Ой, книги для, для, для кино у, да. у нас есть под рукой ну вот я не знаю, как, как можно трактовать этот ответ Суперкниги на вопрос о ценах на...
1: Там речь о продукцию. регрессии в прошлый год, то есть будет как в прошлом году, я, mm -hmm. я толкую. Ну, искусство обычно...
0: очищает сознание. Может быть, наоборот, вне зависимости от того, сколько будут стоить книги в 2023 году, тяга наша к искусству будет такой сильной, что мы будем готовы да, потратить на эти книги любые средства, которые мы зарабатываем донатами. Друзья, не забывайте что-нибудь нам присылать через донатилку, потому что мы уже в заключительной рубрике нашей сегодняшней программы, будем рады ответить на какие-нибудь ваши вопросы, которые могут к нам прилететь оперативно. Это...
1: Это ты красиво подвел. Как пишет да. в
0: чате э, Беллин Бейкер, искусство выше этих ваших материальных вопросов. Именно так. Точно.
1: Да, жизнь коротка, искусство вечно. Вики да. а, 400 рублей. Просто донат без текста. Как Спасибо. обычно. Спасибо. Спасибо. А вот просто донат без текста, это текст доната? Э, нет, это я пишу, что просто донат без а, текста, потому что там в донате
0: все просто три, три точки.
1: А, понял. Многоточие. Да. Орлок... 2 по 100 рублей, все напряглись, начинается мозговая деятельность.
0: В Одной хорошем смысле, из... нет, у Орлок крут, конечно... потому что у него все вопросы да. супер всегда. Вопросы...
1: Да, и такие требующие работы всего, это хорошо. Орлок, uh, 2 по 100 рублей. Одной из особенностей творчества, а саму является система звезд, набор образов, появляющихся в разных произведениях автора, но изображающих разных персонажей. Это не Камео, а совсем другой человек в другом сеттинге, словно актер, играющий, играющий роли в разных фильмах. Насколько я помню, у нас в серии про Тудзуку вот так вот на видео. Да, там прям уже даже. даже вот,
0: а, книжечка... Прискуранда был,
1: да, по-моему, у нас там
0: даже. Да, вот этот звук расписывал не только вот список своих персонажей, а видите, даже в правой колонке гонорары кто сколько якобы да, да, да. получает.
1: <свят> То есть уровень популярности каждого персонажа таким образом можно оценить. Угу. Так вот, какие еще мангаки или немы-режиссеры использовали подобный прием? Речь не об отдельных элементах облика, а о полном внешнем сходстве. Есть, например, Заяц из Казани Земноморья, две капли воды похожи на Куратаву из Навсикая. Эмплуа одинаковый, подручный, антагонистом. Венуяша был мега, похожий на хапаса из Ранмы. Какие еще есть примеры? Кто, помимо Тэдзуки, также активно этим пользовался? Ну, я на скидку могу вспомнить э, такого Исинамори, которого, помнишь, этот доктор Нос, профессор Усы и прочее. да. Да, у него Но же, по-моему, тоже персонажи с переходили. Они и в одном и том же общежитии это проживали. Плечом к плечу буквально, да. Так что у него тоже эти наработки были, потому что у него вот киборг 009, там персонажи местами прямо вот из других вещей его прямо пересекаются тоже. Так что, наверное, это те же наработки Тэзукаски будем считать.
0: Mm. Ну, так или иначе, вот, я думаю, что сложно найти все-таки второго такого мангаку, как у Сама Тэзукас, вот, поистине колоссальным корпусом разных произведений, да, разножанровых. Всеобъемлющие, конечно. Да, да. И у других авторов мы чаще встречаем Наверное, персонажи, которые вот, мигрируют по вселенным их работ. У женского коллектива мангак Кламп это прослеживается. Вот они создали свой мультиверс и давно про... практикуют такие произведения кроссовера. Да? В эксе, например, у них прорастают герои Токио Вавилона, а карт-каптор Сакура – да, Сакура Киномота, mm -hmm. она наряду с другими персонажами попадает в Цубасу. Ну и так далее. Мафи mm Крониклс, -hmm. uh, uh, ты что ли? Да, конечно. Uh, можно такое разглядеть у аниматоров иногда. Uh, вот, например, мой любимый, uh, к сожалению, покойный аниматор Усаму Кубаяси, режиссер Бэк. Paradise Kiss, он угу. иногда врисовывал в экранизации чужих произведений двух своих эпизодических таких героев третьего плана, совершенно упоротых э, пса и кота. И делал он это, что называется, на полях. То есть, эти звери, они у него возникают в эндингах сериалов God и Парадайс Kiss. И, строго говоря, Гадгард, конечно, не был экранизацией, но суть в том, что эта идея сериала не принадлежала Кабоясе. Он как бы своих зверушек подселил туда. Тихой сапой <смех> вот, а порой более раннее произведение становится своего рода таким черновиком последующей работы, как это было, например, с мангой «Путешествие Сюны Хаяо Миедзаке она <смех> послужила, понятно что пробой пера перед навсякой из долины ветров. Вот, кстати, американская обложка только что вышел перевод. наконец на английский язык вот, за 40 лет. Да. да, и там вот главный герой принц Сюна он в нем, конечно, прослеживаются черты и будущей Невсикаи, и принца Ситаки из «Принцессы Мононоки». Вот. А бывает, что художник по персонажам, например, рисует разных героев разных произведений через тюр, похожими друг на друга. Была история же, когда Юсюки Садамото сам пошутил на странице журнала Animage. Я да, над тем, что его Синдзи из Евангелиона, вот он визуально недалеко ушел от образа Нади с загадочного моря. У меня тут есть под рукой этот номер анимейджа. Это май 96 -го года. Там известная, конечно, картинка, которая потом гуляла везде-везде.
1: Вот это а аригинал... да, вот,
0: вот эта страница, когда он нарисовал. Надю, а потом такой, ну просто делайте, короче волосы и ресницы не такие густые и у вас получается синдзя. Все японцы
1: на одно лицо.
0: Да, у меня даже вот есть нормальный скан этой картинки, потому что она везде такая выбеленная, Ужасно маленькая. Я ее в свое время отсканировал покрупнее. Да, вот такая прямо. Советы как рисовать синдзя.
1: Ну, иногда, по-моему, все персонажи похожи чисто от того, что автор не очень хорошо рисует. Или mm -hmm. как в журнале Ribbon, когда все персонажи такие, все вот томные девушки, парни красивые, там, с узкими подбородками. Это да, вот но там... Вот у, у, это и стилистика цел... всего журнала такая. Там какой-то не лесни, они все такие будут. Да, и целый там, конечно, гуляют
0: актерские, mm -hmm. что, что называется. У Тадзуки да. же да. это были там это а, как
1: актеры. Ну, традиции кабуки никуда не делись. Тадзука же тоже, по-моему, с театра начинал. А вообще вот к этой тадзуковской практике с
0: виртуальными звездами, если так можно сказать, наверное, ближе, ближе многих других подбирается мультиверс Гандама. Там в разных сериалах возникают персонажи, вот концептуально схожие героями самого первого Гандама в в чем попадают они зачастую в схожие обстоятельства. Там вот отражение лиц и событий первого гандама как бы эхом воспроизводится сквозь десятилетия во всем новых сериалах, видоизменяясь, но при этом сохраняя узнаваемые черты. Самое очевидное – это герои, которые как бы становятся проекцией Чара Азнабля, или Шара Азнабля, если вам Азнабура. ближе, да, японское произношение. Как правило, это вот такой светловолосый антагонист в маске, пилотирующий мобильный доспех в красных тонах. А, таков, например, майор Улуба Исикава из Джиганда. В Гандам Винге в похожем бла выступает Зекс Меркис. А, в Гандам Сиде инкарнации Чара служит Рауле Крюзет. В «Гандам-Юникорне» персонаж по имени Фулл Фронтал. И в «Гандам-Эйдж» Зехард Галет. А в новейшем «Гандаме» видимо с Меркурия к образу, mm -hmm. опять же, Чара Азнаблина нас отсылает Леди Проспера, которая тоже носит шлем-маску. При этом, конечно, прямого аналога такой масштабной тадзуковской системы звезд вот с десятками актеров, с же прописанными гонорарами, да, такого аналога, кажется, не существует даже у мегаплодовитых авторов вроде эти Оде. Да, он все-таки выстраивает в One Piece единую вселенную. Ну или мангаки об этом не распространяются, в то время как Тедзаку, конечно, вот о своих звездных актерах говорил вполне открыто, демонстрировал зарплатные ведомости, да. вот и всячески старался подчеркнуть, что вот в Муси Продакшн его студии работает не только там аниматорский коллектив, но и целая прям целая карусель с разными звездами.
1: Ну, честно говоря, мне вот эта идея немножко актерская кажется немножко странной, если не ленивой. Идея уж Разные персонажи, они лучше, наверное, работают. Мне кажется, такое ну, можно най найти
0: и у Диснея. Может быть, он у Диснея и подсмотрел. Потому что мыши там а -а -а. появляются э доки Микки Мауса еще и потом какие-то сквозные другие персонажи mm -hmm. тоже появляются. В Не, есть фильм. просто сквозные
1: персонажи mm -hmm. типа Чипа Дейла, которые просто да. сериалы... Да. шли свои. Еще до сериала знаменитого был же еще просто вот мини У -у. серии, где вот они просто появлялись некоторые.
0: Да, в чате, конечно, вспоминают Ф Лейди Муцумота с его э э, несколькими такими типажами персонажей, да? Да, высокая, девушка, то есть uh высокая длинноволосая -huh. девушка, какой-то какой-нибудь человек с большим носом да. тоже и глазами напереносятся. Да, так и есть. И там на Бесин, собачку Си Баса вспомнили, который тоже мигрирует у него из фильма в фильм.
1: Ну, это скорее не персонаж, а скорее это такой
0: талисман. Ну, почему? Он может быть вполне случае. актером, который исполняет роли Бассета, ну, в смысле, актером собакой да? Ну, вот, да. Э, он же разных Бассетов играет, да? И там в скайк был Бассет. У -у -у -у. Это же не тот Бассет, который в «Призраке в
1: доспехах», например. Совсем другой Бассет. Да, совсем другой Бассет.
0: Э, вот, ну, вообще, конечно... Э, он, наконец, такая... вспоминает и Гона тоже, где можно... Там, подожди, угон Ага, него... что у него? У него там э, персонажи в Devil Mania просто похожи на то кучу персонажей из, из других вещей там.
1: Да, у него сипажи, как бы, знакомые, очень узнаваемые. Ну, тоже, да. да. Ну, там что-то близкое, но не совсем уж прямо у этих персонажей. Видишь, это вот Просто все стилистика. то поколение. Это как
0: Тедзука и вот эта плеяда мастеров вокруг него. Может быть, они тоже смотрели на то, как Тедзука работает с актерами, да? И пытались тоже свои, как бы, такие штампы, амплуа, клишированные С другой стороны,
1: вот сейчас высыка их действительно, он мне там замечали, говорю я рассказываю про сериал, слушай, говорит, а там все персонажи один в один, тут даже цвет волос тот же самый, как вот в другом сериале от другого автора, от другой студии. И те же. То есть это, в принципе, даже я уже не знаю, как назвать. Высыхание идеи такой. Слушай, ну, а Супер все... какой-нибудь? Там, там тропы, пять персонажей отцветных, да, да, э, тоже узнаваемые. Угу. Да.
0: да. Еще, наверное, из... С...
1: С, да. Что 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 с с актером... Ты немножко перестал слышать немножко. А я
0: тут, куда я денусь. Угу. Отлично. А, с актером еще, наверное, Final Fantasy, но там, там не то. Mm -hmm. Там наоборот персонаж сид какой-нибудь, да, в каждой Final Fantasy возникает, но при этом он всегда разный. Его, и, и вот как раз играют разные mm -hmm. актеры, получается. Ну, да, там это немножко... Бы.
1: Оборотная такая вещь. Которые из новсекая. Uh -huh. Опять же. Но это и не, не актеры, наверное, да. Ну, животные актер.
0: Вот, наверное, mm. да.
1: Ну, наверное, да. Но в принципе вот так, уж чтобы совсем. Либо это когда тропы, штампы, когда уже совсем персонажи одинаковые, потому что вот генки девочка, да, они примерно все одинаковые там какие-нибудь. Потому что цвет волос тоже характерен для характера часто, и поэтому ну, тоже все штампуют пример. Ну, вот, рыжий точно будет бешеный скорее всего кто-то или еще что-то uh -huh. как-то так.
0: Только в советских мультфильмах про Простоквашина роль мамы исполняли три разных женщины.
1: Да, и три разных дяди Федора.
0: Угу.
1: Ну, там была история с художниками-постановщиком,
0: конечно. Да, да, это, это прямо история, как с Сидом из Final Fantasy. То есть, в принципе, дяди Федор и Сид это одного поля ягоды.
1: Ты сейчас договоришься, что это одно и то же.
0: Так, давайте, наверное, продолжим с вопросами.
1: Так, Орлок. Орлок. Uh, два по 100. В двадцатом выпуске, говоря об аниме и манге, непопулярных на Западе, упомянули производственные сериалы. О том же говорил Юлий Трасик в лекции о то есть рабочий. Uh, в чем связана непопулярность этого жанра на Западе? Тем, что произведения рабочих мужчин мужчинах и женщинах неинтересны школьникам? Произведения в жанре сейнен и дзюсей отпугивают молодежь? поэтому издательство предпочитает выпускать все на сетте, которые будут читать как подростки, так и взрослые. А взрослый жанр лицензирует только самое громкое, с большим количеством насилия и секса. Есть ли на западе издательство аналогично нашему альтграфу, выпускающий мангу для взрослой аудитории, но без чрезмерного насилия и эротики? Новая отвечает...
0: Выступлю аватаром Юлии Тарасюк. Да, она... Юлия Тросюк. Да, она нам рассказала, что... Как раз «Сэйнэна» и «Дзёсэй» в Японии сейчас выпускают не так уж много, то есть манги, манги для значит, более для для молодых людей и девушек, которые уже не школьники, не юношества, да, средний это вот там да, 20 и выше. Вот. Mm -hmm. Но часто они как раз без жести и секса, поэтому, может быть, многие их путают все на нами и сёдзе, да? То есть для, с мангой для более юной аудитории. Что особенно важно, на Западе еще и выпускают ретро, и относительно старенькую мангу 90-х. Но вот в чем дело. За узконаправленные нишевые жанры действительно боятся браться в причине того, что поколение, которое их растет, оно только-только вот появляется. Вот наше поколение взрослое, да, оно уже готово, например, читать такую мангу в России, но наши с тобой, Лапшин, Юлины, да. ровесники и ровесницы, они не привыкли ее покупать. Вот тут такая загвоздка. молодежь уже... Многие, читает, понятно, что да. далеки от манго-рынка, от манго в отличие от молодежи. Вот, а на Западе ситуация получше, чем у нас с этим, так что, наверное... Скоро на Западе станет больше вот такой сигото манги, манги про работу, про профессии. Как вы знаете, там производственное кино было угу. в советское время. Да, вот, да, да, да. все готовы, Манга – это же примерно то же самое. Школьникам и молодежи до 25-27 действительно не так интересно читать бытовые истории без экшена, без крутых каких-то наворотов, файтинга и всего такого. Вот Юля говорит, что... Потом нему...
1: поймешь эту вещь. Потом, да.
0: Да-да-да. говорит, что им в кружок обсуждения нишевой манги приходит куда меньше людей, чем на мейнстрим вещи ну
1: собственно на то она и нишу зато там на люди более интересные
0: да, да вот например на обсуждение человека бензопилы к ним пришли 16 человек и все это юноши 18-27 никто мясо, из них мясо. не читает почти ничего кроме популярных мейнстримовых э, манго-сериалов. и у нас пока планка для нишевых взрослых серий выше возрастная чем на западе хотя она э, там на том же западе она уменьшается вот, а альтернатива «Альтграфу» а, есть, а, а, те или иные издатели там, то и дело что-то выпускают, а, там та же, кстати, от себя скажу, что «Фабрика комиксов», а, прекрасное Екатеринбургское издательство, да, а, да. у них а, очень много совсем каких-то ходовых вещей, но при этом огромное количество неожиданной какой-то манги, которую непонятно какими путями они находят, лицензируют, быстренько выпускают, и это как-то удивляет. Вот. И... Альграф, он, вот как Юля говорит, что он практически сейчас... Только одна работа, которую можно отнести к Зесей. А у них а на Западе взрослых серий для женщин сейчас куда больше. Ну. Да. Если как-то будем живы, будем развиваться. Да? Потому что ну, мне кажется, еще пять лет назад такой, такого издателя в России, как Альтграф, сложно было представить, что появится, который будет выпускать какую-то серьезную, взрослую э, мангу, не обязательно завязанную на э, битве супергероев э, и какие-то более молодежных вещах.
1: Угу. Знаешь? Вообще, если подумать, смотри, получается, что какая-то. Действительно, какие-то волны срабатывают. Смотри, вот сейчас вот бум-аниме, допустим, mm -hmm. довольно заметный у нас, да. Он, ну, все это все-таки хорошо пошло. Ну, <laughs> оно из-за того, что, по-моему, как раз вот лет 15 назад, в начале 2000-х, у нас вот это пошло аниме, это модно, мы эту волну первого издательства подняли, а эта волна как бы... Начала удерживать спрос на определенном уровне, как телеканал дважды два, а потом стал показывать эти вещи. Uh -huh. Вот как до этого Солормон выстрелил только потому, что ее постоянно крутили по определенному каналу, потому что дважды два, кстати, а, так и потом тоже Наруто выстрелил, потому что его очень хорошо показывали по, по телевизору. И сейчас, вот, похоже, также идет с мангой, потому что я действительно раньше, вот я регулярно захожу в книжные, и раньше манга многие годы ютилась на какой-то полочке, потом на какой-то стоечке. Сейчас, сейчас заходишь сейчас читай и упираешься, в, каждом... упираешься в, в огромную стойку, в четыре шкафа. Ну, в общем, на входе, Реально. самое
0: важное, да. на самых таких проходных местах да. магазина, где больше всего э, покупателей,
1: указ. Э, и, да. там... причем все, все вот эти потом альбомчики, книжечки, записные книжки, сумки, все немешные вот Прямо вот тоже возле кассы. Mm -hmm. Это какой-то вот следующий уровень идет, то есть эта волна только начинается, по-моему. Я вообще и часто... она еще
0: может быть, стартанет дальше. Часто слышу, что в 2000-х, когда вот, например, у нас выходил аниме-гид, когда MS Entertainment появилась, Реанимедиа и другие издатели выходили ну, выпускать аниме на DVD, хотя бы сказать, Blu-ray,
1: ну, на DVD, волна, да. на
0: видеокассетах еще как раз когда анима появилось только-только на российском MTV, муз а те, кто тогда учился в школе, они говорят, что их прямо за то, что они были фанатами аниме, в школе шпыняли одноклассники. Да. Такое было. Сейчас наоборот. Сейчас просто в журнал «Все звезды открываешь для школьников, и там на одной странице там полная сингулярность, то есть там Виктор Цой, Сейпучих, Земфира, да? группа Татву, э, анимы прически секреты, тайные анимы причесок э, и и обзор Евангелиона. и ки-поп конечно очень много ки-попа да то есть там прямо все все вместе так что сейчас все сразу не зазорно быть фанатами анима мы в этот момент пропустили а это видно по
1: количеству немешных сумок одних только там вот эти вот всякие в тоже да, магазине. Просто раньше в... ты там Все. прям
0: какой-нибудь был там год неформал у тебя был какой-нибудь один анимешный значок и на одноклассники а теперь ты теперь как кого этим всем удивишь
1: никого не Берримор вы анимешник не сэр вот 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 ах так так давай я так что я думаю сейчас вот эта вот волна людей, люди которые привыкли читать мангу вот подрастет и да. перейдет в том числе и на Дзюса, и возможно, раз они привыкли с детства это поглощать, оно. Как известно, немешники больше ими не бывает, как еще в атаку, но видео говорилось.
0: Ну, строго говоря, Юля именно об этом нам и сообщает: что угу. вот сейчас сходится да, просто... молодежь, потом она чуть-чуть ну... подрастет, а привычка э, читать мангу и покупать бумажную мангу. У них уже останется, она уже выработалась. Угу. Э -э... Да.
1: Но опять же, взрослых серий вот на Западе, как она говорит, больше именно потому, что они раньше начали. Угу так что это просто вопрос прихода волны. Да. Так, давай я для разнообразия давай, зачитаю вопрос.
0: Давай. Мы уже поняли, что больше никаких донатов нам сегодня не прилетит, так что, наверное, это А, а мы Там, там кто-то нам опять подровнял сегодняшний, циферку, да? Да, да, у нас прям чётенько сегодня. Заработали Боже. мы за сегодняшний стрим аж 400 рублей. Вот. Ох. Так, поехали. Ворлок 3 по 100 рублей. Спасибо большое. И он пишет, «Одной из особенностей звездных войн» является то, что практически все эпизодические персонажи кино включая мелькавших пару секунд посетителей бара в Мосайсли, со временем получили собственные биографии в произведениях расширенной вселенной, происходило ли подобное в каких-нибудь аниме, манге или японских видеоиграх. То есть персонаж, лишь разок мелькнувший в кадре, как, например, сестра Лины Инверс в «Слейерс» рубаках» или даже вовсе не появлявшийся вживую, а, например, в виде портрета на стене, вдруг становился бы популярен у косплееров и авторов тодзинси. Как на это реагировали авторы? Бывало ли, что по просьбе фенов рисовали спинов, где персонаж раскрывался? Ну, помимо такой вещи, как остров кукуруз в Гандаме. Приходилось ли косплеерам додумывать не попавшие в кадр детали облика персонажа, как чуть не пришлось делать Усаги на 16-м Воронежском фестивале? Там... Mm -hmm. Дело в том, что она косплеяла персонажа из One Piece, и э, в первом сезоне... Man, конечно, да. В первом сезоне э, там в видна 14 секунд, и не в полный рост, и только за, за два дня до фестиваля вышла овашка, где этот персонаж появляется во весь рост, и можно было <laughs> разглядеть нормально ее платье. Вот бывало ли, что домыслы косплееров становились каноном?
1: Вот так вот. Ну, во-первых, персонажи... Вот совсем недавно, я сразу могу как бы на скидку сказать, uh -huh. вот буквально год назад в, 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 в магазине Гебли появилась коллекционная фигурка, которая называется «Дора в 18 лет». Ну, как известно, Дора — это персонаж из Лапуты, это, собственно, предводительница всех воздушных пиратов. И дело в том, что этот портрет Доры действительно мелькает в фильме буквально в одном кадрике. Вот на эпизоде, вот когда Дора там подбирает девочки Сити одежду на корабле, там можно слева увидеть ее портрет из, из пылых времен. Причем даже там действительно видно и только по колено ее могучие штаны. И получается, что художникам пришлось просто вот ее вот так это... А, то есть это не шаровары еще. у нее, оказывается, а... Да, видимо, да, вот сито-то как раз шаровары щеголяет. А, а какие-то такие решили, прям что... панталоны? Да, что шаровары, это, шаровары это будет плохо, а Батфорта просто гораздо не смотрится. Причём эта фигурка официально вот в магазине Гибли продавалась, стоила 29 700 йен, то есть это порядка 15 тысяч рублей. Uh, вот 7 ноября прошлого года, как раз ровно год назад она вышла. Причем на сайте магазина анонс есть, я ссылочку на него дам. А, но если щелкнуть на фигурку, такой страницы нету. Видимо, все распродали. Mm. Ну, в общем, вот прямо вот реально это буквально один кадр из фильма. Больше ее нигде не, уп не упоминается. Е ее молодость упоминается, но за кадром, что называется. А вот единственная картинка существует вот эта. По ней сделали большую дорогую коллекционную фигурку. Так что да, бывает. Если вообще вспоминать, то, конечно, очень многие авашки, да, бонусы какие-нибудь, очень любят брать второстепенных персонажей, и в них к ним придумают дополнительную историю, просто чтобы развлечь фанатов, ну, чтобы они купили диск, новые истории из мира там какого-нибудь там Резеро, да, берут какой нибудь второстепенного персонажа, вытаскивают за ушко на солнышко, и там про него какую-нибудь совершенно дикую историю рассказывают. Или как сейчас есть мини-сериал, где там... Чибики из разных сериалов, просто мелкие персонажи, ну, персонажи в виде чиби-версии, да, как не мелкие, просто между собой общаются. И это очень популярно. И там прям вот из многих сериалов идут. Вот, ну, мини-пату. Баз... Вот. Да, вот как мини-пату, Такое... да. А тут прям вот даже Атончики. не из одного сериала, а из нескольких конкурирующих ранобек, которые просто в одной студии выходят. Это очень забавно. И оно, конечно, вообще не имеет э, ничего общего. Как вот сейчас вот сегодня рассказывал про вот эти девочек из школы Нинзи, из леса, из совершенно как бы другой истории. Uh -huh. Как они ходят в школу, и это чтение как бы с целью сценария, который написан про то, как эти девочки ходят в школу. Как спектакль написан. То есть кто-то взял, постарался, придумал абсолютно новую историю. Так что, да. Ну, опять же, вот я сегодня показывал уже вот второстепенную персонажа, которого... Вот так круто раскрутили, вот, опять же. Так что, который появляется буквально там на несколько минут в сериале и чуть дольше, может быть, в книгах.
0: Мне нравится, когда ты наклонялся, у тебя прям лицо вся озарилось зеленым светом, как, знаешь, а, как ну в, да. в криминальном Стиве, когда он открывает этот чемоданчик, а там какой-то Маггасин, зеленый
1: фонарь Маггасин. Мне Магафин, на Чизбургер и
0: Ой, а ты видел, что в Беларуси теперь тоже Макдональдс будет называться Вкусная и точка. Почему? Они перешли под крыло российского подразделения, потому что они, бедные, из Грузии, возили какие-то, значит, товары и все прочее, потому что Польша с ними теперь не дружит. И ближайшее подразделение Макдональдса, где что-то можно было заказывать, это была Грузия. И теперь, как бы, не все совсем сложно, они такие, а ладно, мы теперь будем тоже вкусная. Такая вот история, забавно.
1: Так, Я еще, кстати,
0: дико удивился, что Макдональдс в Беларуси писался через мягкий знак, то есть по-человечески, не так, как он в России там 30 лет назывался без мягкого знака, а там вот в Минске прям нормальные вывески Макдональдс с мягким знаком.
1: А я всю жизнь так пишу. Я как бы у меня эффект Манделы был полнейшко, я понял, что Макдональдс пишется в России. Причем с самого начала. Почему я полез смотреть старые фотки, потому что я был уверен, я же был, например, у меня где-то пластиковый до сих пор первый этот самый стоит стакан. Потому что есть
0: Дональд Дак, но Роналд Макдональд. Вот, вот почему, как это они?
1: Не он, только в Японии, потому называется
0: не, не да. Рональд, а Дональд Макдональд. Да. Потому что им сложно как с Ронарудо
1: выговорить. Ну как, не столько там, вот мы как, в Киеве были тоже, там тоже Макдональд. Ну тоже с таким знак. знаком, да? Да. да. да, и я это. Главное, я воспринимаю это совершенно адекватно, то есть я вообще не вижу разницы. А здесь у меня какой-то эффект Манделлы, оно было с мягким знаком всю жизнь. Откуда? Вот чтобы случилось?
0: не было. Да. Потому что они хотели специально себя
1: подчеркнуть, Отделить? даже
0: произношение, чтобы оно было такое э, иностранное. Но да,
1: да, да, да. да. ну это же правда, кто-то сидит, придумывает, это же, это как называется-то, оформление, это как называется у них этот. Я забыл слово сейчас. Ну, короче, это же все должен быть какой-то специальный... Брендбук, да, в котором да, все да. указывается. Очень
0: всем рекомендую вышедшую в свое время на английском языке книжку Джорджа Кохана. Это президент Макдональдс э, Канада. У него целая uh -huh. книжка to Russia, «To Russia with Fries» в России с картошкой а фри. О том, как он в открывал Макдональдс в России. Да, очень... А, в 90-м году? Да, да, вот да ее вот на русский не переводили, но она болтается по интернетам на английском языке. Это очень интересно о том, как он дбадался с, с советским общепитом, как он там, в общем, драма-драма и такое, такое прям. Почему мы об этом сейчас говорим в мультуре, я не очень понимаю, но по-моему это весело. Так, мы добавим ссылку на видео, где Усаги рассказывает о подготовке к воронческому фесту как раз с костюмом из Ван Панчмана. Вот. Вообще, вот эта часть вопроса Ворлока про косплееров, она прям сложная, потому что мы с лапшиным косплеем сильно эпизодически не часто... Ну, я
1: регулярно, но крайне своеобразно. Ну да, у тебя,
0: то, то, то ты Супонева изображаешь.
1: То... Да, вот это, конечно... Вот.
0: Это прям сложный вопрос. Бывало ли так, что косплееры как-то домысливали костюмы персонажей, и, и вот эти детали становились каноническими? И это прям сложный момент. Я на вскидку ничего такого не вспоминаю. Может быть. Мультур, интересная точка, пишет нам в чате. Спасибо.
1: Хорошо, хорошо. Ну, точку ставить
0: не будем. нам, нам надо... не, Мы нам, здесь нам каждую неделю, да, не, не расходитесь.
1: А, по поводу Макдональдса, лучшее, конечно, из фильма «Красный рассвет» 83-го. Да, да, да. Вот это вот сейчас я попробую лечь. Вот.
0: да, с буквой «З». Да. да.
1: Ну, и ну, и какое Z...
0: меню роскошное.
1: Яицницы. Да. Олади, блины, да. Булоука с вареньем. А А апельсиновый сок.
0: Да, очень-очень. Картофель,
1: кстати, и картофель по-французски. Да. Прекрасно. И цены в долларах, кстати, 1,85.
0: Там еще третья строчка снизу, уайс с альдом.
1: Да, и Ча... Уашка Уайю там еще Да, Уашка Очень круто. Да. кока кола и... и подобные. И мне
0: все время кажется, что на этом скриншоте это гармаш стоит.
1: Да вот мне тоже, наши люди. С
0: Кевином Спейси. Спейсе. да.
1: В общем, вот этот Красный Рассвет, 1984 год Клюква при клюква, но Макдональдс там был зачетный Причем, я так понимаю, этот кадр видно только вот На промо-кадре из сериала Да, это набор
0: промокадров В
1: фильме такой сцены нет По крайней мере, там этот план Если попадает, то мельком совсем да. А тут прям вот сладкий перор Можно увидеть Какой фильм?
0: Булберинс! Эх! Сейчас так не да, снимают, да. хотя еще чуть-чуть да. и начнут заново такую клюк угнать. Ну, даже
1: клюкой о том. Ну же, и -и игра была, как Северная Корея Америку захватывает недавно какой Да
0: там... была. Угу. Ну а еще пораньше была там как нибудь Радалерт. Да, ну с гимном. Мне нравится, как мы пытаемся оттанцевать подальше от вопроса про косплей. Это прям сложно.
1: А Давайте сделаем косплей, так,
0: бывало ли так, что фишки, которые косплееры придумывали к детали костюма, становились каноническими? Давайте, я за эту неделю, которая вот до следующего выпуска мультура нам предстоит, потрясу, потормошу знакомых косплееров, вернее косплеерш, косплеерок, вот, и может быть чего-то удастся найти. То есть мы прямо, наверное, с следующего выпуска рубрики QND начнем вот с продолжения вот этого вопроса, и если что-то ну, разыщем.
1: Вот. вот насчет дадзинси то там бывало, что канон остановился. Были истории с персонажами, которые раскрывались. А порой даже авторские да просто они там их хорошо расширяли, и прямо после этого все шло в канон прямую, как в этом в чате пишет, новые,
0: вы говорите, но не связанные с аниме темы, пожалуйста, продолжайте.
1: А когда у нас обсуждаем? Да. Ну, кто ужин? Мы еще не ужинали. Так что, поэтому что еще обсуждать
0: в мульторе, кроме как... на час ночи.
1: Да. та Да. Одно время, кстати, у Мака в Японии были отличная немешанная реклама, но сейчас что-то все сошло на нет.
0: Да, там была парочка. Когда hmm, у них еще форма сыр. была с такими кепками, как, вот, как <говорит> кепка-аэродром такого <говорит> странного покроя. Бывает покрой главных уборов? Ну вот, наверное. Бывает. <говорит> еще в этом самом, у Синкая, в в «Дитя погода», hmm. девочка, а вот когда она подрабатывает македональдс, в Макдональдсе, он. она вот именно вот в этой странной форме.
1: А что, она сменилась, что ли, сейчас?
0: По-моему, да. По-моему, у них hmm. там... Или, это я может, я быть, кеп... может быть, эти кепки – это какая-то зимняя форма. Так знаешь там у Аэрофлота Школь... что
1: школьная форма летняя и школьная форма зимняя. Ну вот как бортпроводницы
0: Аэрофлота, они летом оранжевые, а зимой темно синие.
1: Так что. Mm. А да, правда? Да. Я не, да. Знал. Ты не замечал? Я думал они постоянно. Нет, красну... у них у нет. там бывает
0: какая-то смена времен года, когда они переодеваются в зимнюю форму, она у них такая тем... темно синяя, почти черная. А, а мол, летом они знаю. в оранжевый.
1: Вот это, вот это прямо для меня сенсация. Нет. Хотя, не, нет, странно, ладно. Хотя мы вот летали, они, по-моему, серые были, действительно. Да, там, там два
0: цвета: есть черный и. Ну, темный. Да, тем темный тем
1: -тем -темный такой-то. Так, тем... аэрофлот обсудили. Да.
0: Час, ровно, час времени. Я предлагаю: на этой чудесной ноте, на этой круглой цифре в 22 тысячи рублей. Закончим. 44-й выпуск, две сегодняшний... тысячи. Это символично. Да, все-все да. да, ровно, красиво. Возвращаемся в синий мультур с сегодняшним нашим слоганом, песни. Если бы не было липучих, надоедливых мужчин. Там, кстати, какое-то слово пропало, потому что у нас не помещалось полностью в.
1: Там, там как... же три куплета, это в да, знаменитых. Да. Там они, это все. Как они? Хорошо на тихой речке птицы весело щебечут, По волнам игривы и бегут ручьи. Так чудесно все на свете, Лишь бы нам в пути не встретить приставучих надоедливых мужчин. Когда мирно
0: спали дети, Рано утром на рассвете... Это, это, это другая песня. Подлый Гитлер дал приказ. Бумажный, картонный Гитлер из магазина в лисках.
1: Вообще странно. Попрессивный сок пью я, а гонишь ты.
0: Не знаю, не знаю. Сегодня под... Там была уж какая-то история про поймали Гитлера с хвостом, там что-то было очень... Угу. выскочило из головы. По-моему, это как-то было связано с так да. а. Трое в лодке правильно угадывают, конечно, У меня вот такая
1: да, у меня картонная фигурка есть такая Мику Хацуна, не собранная.
0: Кстати, это по она пока еще не признана экстремистской этой организацией, с СМИ, <с на агентом и всем прочим. Друзья, по традиции в заключении стрима призовем вас поставить лайк этому выпуску Мультура, если вы этого еще не сделали.
1: Лайк это там.
0: В том видеосервисе, где вы нас смотрите, или в сервисе подкастов, если Мультур к вам по проводам или беса доползает в аудиоформате. Если вы хотите нас поддержать, вы можете подписаться на мультур в бусте и, например, предлагать нам аниме и мангу для рецензирования. Кроме того, вы можете присылать вопросы через данных DonutPay в течение всей недели, пока Мультур не выходит, чтобы у нас к, к старту выпуска накопилось количество каких-то вопросов, чтобы мы могли подготовиться к ним и собраться с ответами. Все ссылки, как обычно, в, будут в описании к этому видео, угу. подробный справочник выпусков у нас на
1: сайте сайтомультур.ру. там какая-то энциклопедия. Каждый раз вот поражаюсь по масштабности вот этого всего. Да. По На... же, послушайте, 44 выступ... выпуска примерно Выступа... по 4 произведения. Выступа... <смех> ну, мы же выступаем, значит, выступы, правильно? А 44 выпуска по 4 произведения. Это же... Ну, не все по 4. Там бывает ну, и по ну, как сегодня. Но ну, это уже как, какие-то адские там, цифры уже получаются. Просто там по 200 произведений уже и больше да. нагнали. да.
0: Можем, умеем, практикуем. Сейчас да, вот все привыкнут к тому, что у нас три ролика в день на канале выходит. а как дойдет до начала января, когда у нас иссякнут старые запасы, и будет вот нарезаться, на, нарезаться пятничный, пятничный. пятничный стрим, будет нарезаться на маленькие кусочки и выкладываться на следующей неделе по одному ролику в день. Музыка для заставок записана пенвизом. Офигительным mm -hmm. музыкантом. Автор доставок да. Ваня Юдакимов. Офигительный ютубер. У него классный да. канал Игрология про разные видеоигры на ютубе. Ссылка у нас всегда, по-моему, есть э, во всех роликах,
1: э, во всех стримах э, на них. Вот с вами были офигительные Валерии Корнеев. Нет, и... сам
0: ты такой. Алекс Лапшин, не менее офигительный.
1: И до встречи в 45-м выпуски мультуры, с ума 45, столько не, не живут, который, а выйдет попробуем. В, как, который теперь выйдет в пятницу, все-таки, как нормальные люди, это 25 декабрь, ноября. А это еще ноябрь будет. Это еще последний ноябрьский, да. Еще осенний последний выпуск 22.00 по Москве. Спасибо всем, кто сегодня был с нами в этом чате. А, всем чмоки. До свидания.
0: Хорошие, спокойные завтра пятницы. И хороших всем выходных. Отдыхайте. Э, берегите себя. Не болейте. Каких выходных? Завтра пятница. Так вот я пятницу, а потом-то, потом-то. А, Переживаешь да. пятницу, и начинаются выходные. Все. Точно. Всем пока-пока. Оставляем вас со списком наших, все время хочется сказать, патронов, но нет, бустеров. Бустеров. Тех, кто подписан на нас в бусте. Большое все. всем пока! Спасибо. Пока-пока. Покойной ночи.